0: Ich kann sagen, Jungs halt tag attack, attack. Go. Sie wissen, was wir alle von uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, das eine Moment. Lach mich doch tot hier,
1: was hier abläuft.
0: Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 164 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich muss gleich zum Start erst einmal etwas loswerden, was euch jetzt vermutlich überraschen wird. Aber ich bin nicht zufrieden mit den Offiziellen des FC Bayern München. Ja, eigentlich passt ja kein Blatt Papier zwischen Olli Brazzo und mich. Aber im Moment bin ich wirklich richtig angefressen. Da nehmen Tim und ich letzte Woche ganz gemütlich am Mittwoch eine Podcast-Folge auf und einen Tag später sickert dann die Nagelsmann-Entlassung durch. Ich meine, da hätte man ja auch ruhig äh, mir statt dem Romano mal eine SMS schreiben können. Dann hätten wir uns ein bisschen drauf einstellen können. Aber gut, Schwamm drüber. Ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich nicht nachtragend bin.
3: Nicht so das stimmt doch überhaupt nicht. Ja,
2: okay, also vielleicht sollte ich das nicht vertiefen. Interessant, aber auf jeden Fall, dass Tuchel offensichtlich in einer Doppelrolle von dem Bayern verpflichtet wurde. Das hat er auf der PK selbst ein bisschen ausgeplaudert, aber hört selbst. Glaube ich glaube, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das äh, gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du deinen äh, ganz spät am Abend an der Säberner Straße die Unterschrift unter dann den Arbeitsvertrag setzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und es ist eine Ehre und eine Auszeichnung, angefragt zu werden, die Möglichkeit zu haben, für den Club zu spielen. Es ist,
1: äh
2: ja, okay, ihr habt es gehört. Also es ist eine Ehre für die Bayern zu spielen. Ja, ich bin auch gespannt, wie Thomas Müller das findet, wenn dann Tuchel sich in der Schlussphase gegen Dortmund selbst einwechselt. Ähm, wobei ich Müller raten würde, vielleicht nicht allzu deutlich mit dem Trainer äh, ja, in die Kritik zu gehen. Denn äh, der kann auch gar nicht mal so nett sein, der Herr
0: Tuchel. John, nach welchen Ideen spielst du Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen.
2: Ja, also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Bayern Sean Parker nicht aus dem fußballerischen Ruhestand zurückholen werden. Ich habe das nämlich mal geschaut. Der hat 2020 schon seine Karriere beendet, mit nur 27 Jahren. Ja, also... Gut, das war sicherlich sein, äh, zumindest Public Relations-Höhepunkt äh, von Sean Parker in seiner Karriere. Ähm, ich bin aber auch wirklich sehr gespannt, was der heutige Experte Nick Steiger zur Causa nagelsmann tuchel zu sagen hat. Ähm, ich habe da auf Twitter, sage ich mal, einen Tweet gesehen, da habe hab ich schon so eine Tendenz rausgegeben. Ähm, lesen, aber wollen es jetzt natürlich auch vom, äh, vom Mund des Pferdes hören, glaube ich, so wie man das sagt und deswegen gehen herzliche Grüße raus in den Hochtaunuskreis bei Frankfurt. Hallo Nick. Hallöchen von
3: mir. Ja,
2: also ja, ich, ich, ja sagen? ich wollte ja sagen, ich habe schon vorweggenommen, ja, du hast gesagt, Nagelsmann, bester Trainer der Liga. Hätte man nicht machen sollen. Hast du, ähm, wie sagt man das so schön, Engagement mit kreiert auf, äh, auf Twitter? Ne? Es waren nicht alle deiner Meinung, muss man so sagen. Vielleicht kannst du das ein bisschen äh, ausführen. Wie Siehst du Tuch als, als Upgrade oder Downgrade zu Nagelsmann? Schwierige Sache. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass er
3: vielleicht für jetzt momentan der bessere Trainer ist. Aber... Ähm, Nagelsmann sollte ja ein Langzeitprojekt werden, man wollte eine Ära aufbauen, ich habe ähm, äh, schön, die schöne Headline gelesen, ich habe leider vergessen, wo war es die Süddeutsche, äh, Julian Nagelsmann, das Ende keiner Ära und das fand ich sehr amüsant, habe mich sehr äh, unterhalten und Nagelsmann ist einer der, der besten aufstrebenden Coaches der Welt aktuell und so jemanden, dem muss man auch ein bisschen Zeit geben, mit dem muss man wachsen ist einer, ich glaube, der Kicker hat es glaube ich, heute gepostet, ich glaube, Top-5-Trainer der Bayern jemals in Punkte, im Punkteschnitt. Ähm, nur in der, im aktuellen Erfolg geht er so ein bisschen unter gegen Guardiola und Co., Guardiola, Flick und so. Ähm, und da kann ich einfach nicht verstehen, wie, so, wie man so jemanden kickt, obwohl Gut. eigentlich auch zuletzt sehr viel positiv lief.
2: Ich sage mal so, die Trainer vor 2010, 2012, kann man auch schlecht mit den jetzigen vergleichen, denn damals gab es noch einen größeren Wettbewerb in der Liga. Ja, ähm, äh, ja, aber grundsätzlich kann ich da absolut mitgehen, ich bin da jetzt nicht so eins zu eins drin, ich denke halt als Club, ja, wenn ich, ich glaube, Nagelsmann war der teuerste Trainer der Welt, jemals, was eine Ablöse angeht, mit 25 Millionen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest als sie ihn aus Leipzig geholt haben, dann finde ich es schon schwierig, ihn jetzt in der Situation, in der die Bayern sind, in der ein Trippelsieg auch mit Nagelsmann absolut im Bereich des Möglichen wäre, dass man sich dann von ihm trennt. Gerade auch, wenn man bedenkt, ich habe auch viel gelesen, ja, er hat so einen super Kader, dann muss er alles weghauen. Ja, Man muss schon sehen, dass die Bayern Lewandowski für Tchupo getauscht haben in der Startelf. Also sie haben sozusagen das Projekt, wie wollen wir Lewandowski ersetzen, damit gelöst, dass sie gesagt haben, wir lösen diese Position auf. Die Lewandowski hat, die machen wir, die gibt's gar nicht bei uns mehr. Und äh, jetzt stellt man aber fest, naja, so so eine gute Idee war es nicht. Und dann ist der Kader nicht stärker als äh, im letzten Jahr, für meine Begriffe. Ja. Gut, aber wir, wir werden Bratzu nicht mehr umstimmen, Nick, glaube ich. Also äh, kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht noch ein kleiner. Ein kleiner Abschiedsgruß an Julian Nagelsmann, der ja auch, was viele vergessen, nicht nur ein aufstrebendes Trainertalent ist, sondern auch einfach ein großartiger Sportsmann. Ja, ich lasse ihn das selbst mal erklären. Ähm, zu Freiburg, ja, am Ende äh, bin ich nicht überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, ganz aus persönlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass Freiburg das macht, ähm, weil sie in den 18 Sekunden, glaube ich, jetzt nicht zwei Tore gemacht hätten oder vielleicht, vielleicht auch eins nicht, ich weiß es nicht, aber am Ende. Finde ich ein bisschen, ja, ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du einen Fehler eines Dritten ausnutzt, um um selber vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder Sponsoren so groß
0: wird. Ich weiß nicht, ob dann im November bei der Jahreshauptversammlung du dir dann mit den Sponsoren auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund der gewonnenen drei Punkte, die du sportlich de facto einfach nicht gewonnen hast. Ja, ich wäre da nicht so glücklich drüber, wenn das dann der Fall wäre. Deswegen hätte ich dem, dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einheben, einlegen. Am Ende muss es jeder selber entscheiden. Ich habe es nicht ganz so erwartet,
2: aber ich habe mich nicht überrascht. Ja. Nick, vielleicht auch das einfach das Problem äh, bei Julian Nagelsmann, dass er Probleme hat, äh, aufgrund von Fehlern anderer Punkte zu holen. Ne, das wird dann natürlich im Fußball schwierig. Können könnt wir vorstellen, dass das dann... Als so, Freiburger, der die
3: Geschichte auch sehr viel begleitet, ja. muss ich sagen, das wird alles viel zu hoch gekocht. Also das war... Nagelsmann hat halt offensichtlich nicht verstanden, was das Problem ist. Ich glaube, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, wurde ihm auch irgendwie kurz vor der PK erst überhaupt mitgeteilt, was der Stand ist, Genau, ähm, vielleicht. ohne, ihn, ohne ja. ihn sinnvoll zu informieren, was halt das Thema ist. Und damals ging es ja darum, dass Freiburg halt als Verein verpflichtet ist, weil die äh, die Vorstände sich haftbar machen, wenn sie sowas nicht machen. Also wenn sie solche Einsprüche nicht einlegen, machen die Vorstände sich persönlich haftbar. Und deshalb mussten sie quasi diesen, diesen Einspruch einlegen, sind aber davon ausgegangen, ihn zu verlieren. Also ist ja auch am Ende so gekommen. Ja. Von daher. Da also, wurde es Nagelsmann ging darum, die informiert. Bayern hatten
2: kurzzeitig einen Mann mehr auf dem Platz und damit war ausnahmsweise nicht der Schiri gemeint. Ne? Sondern <lacht> es ging dann wirklich um. Ja, Zwölf also, das, Bayern, ist Feld, das ist tatsächlich äh, ein Thema, was
3: bei Nagelsmann immer war: ja. ähm, ist, dass er, er ist halt sehr jung, er ist unerfahren, sowohl mit äh, großer Presse, die hat er weder bei Hoffenheim noch bei Leipzig. Äh, als auch mit diesen ganzen Stars. Und das ist ein Thema, mit dem ist er nicht gut umgegangen. Aber das ist was, das wusste man vorher. Und da mache ich dann eher einen Bratzo und Kahn für verantwortlich oder auch äh, die Medienabteilung, dass, dass er da nicht entsprechend gecoacht wurde, geschult wurde, dass ihm nicht geholfen wurde. Auch gerade gegenüber der, der Spieler einfach, wenn die Spieler sein Standing so ein bisschen äh, angegriffen haben, dass man da nicht reingegangen ist und hat, ihn, hat den Trainer supportet. Das ist eher was, was für mich auf... auf Salihamidzic und Kahn geht, weil es war zu erwarten, also es war klar, dass Julian Nagelsmann diese diese Rolle so haben wird und nicht äh, da nicht perfekt aufgestellt ist und dann muss man als Vorstand, der ihn einstellt, einfach auch dafür gerade stehen und dafür einstehen, ihn da weiterzuentwickeln. Ähm, Trainer sind ja auch nicht einfach gut. Man muss auch Trainer entwickeln. Also auch Trainer müssen, müssen verbessert werden und ich denke, da äh, hat Bayern keinen guten Job gemacht, in dem Fall noch Deutlich weniger als es jetzt Nagelsmann gemacht
2: hat. Nee, also äh, diese ganze Geschichte von, war jetzt keine glückliche Verbindung. Ja, das, das muss man sagen. Er hat eine deutsche Meisterschaft geholt mit den Bayern, das ist natürlich zu wenig für die Ansprüche. In einer Saison. Ne? Mehr Chancen hat er jetzt auch nicht gehabt. Ähm, ja, aber ja, da, wie gesagt, ich finde vor allen Dingen dadurch, dass diese äh, Ablösesumme investiert worden ist, frage ich mich schon, wie unterschiedlich jetzt die Auffassung sein kann von dem, was man vor äh, anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren über Nagelsmann gedacht hat. Oder knapp zwei Jahren, als das dann äh, in, in der Mache war. Aber okay, schließen wir die Causa Nagelsmann ab. Ja, ich habe schon die ersten Stimmen gesehen. Nagelsmann für Deutschland. Ja? Und da schlage ich die Brücke zum, zum Länderspiel. Hast du es gesehen gestern, Nick? Ähm, Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich
3: was? Ich habe äh, das 01 vom 01 mitbekommen. Ich habe es angeschaltet, habe hingehört und tatsächlich war das der Grund, dass ich dann relativ schnell wieder
2: ausgemacht habe. Aber das, das finde ich ein bisschen blöd, weil ich war ja da im Stadion. Ne? Ähm, und ich war auch ich war auch im Fernsehen ja? äh, Nicht zu sehen, aber, aber ich war zu hören, Nick und zwar schon bei der Busabfahrt, der Mannschaft vom Hotel. Hast, hast du das nicht mitbekommen? Hast du das nicht auf NTV geguckt? Auf NTV? Ja? Okay, jetzt wird es nee. spannend. Nee, habe ich nicht hast mitbekommen. Hast du nicht geguckt? Aber, du, aber ich bin auf, mir ich, sicher, du hast einen Clip für mich. Wir hören mal rein und dann bin ich gespannt, ob du mich raushören kannst da an der Stelle. Busabfahrt des deutschen Teams am Hotel. ja Und äh, ihr hört mal alle drauf, ob ihr meine, äh, ob, ich, ob ihr hört wo ich da bin.
0: Niklas Füllkrug, dein Trick heute Nacht hier, bitte. Niklas, bitte dein Trick heute Nacht hier. Niklas Füllkrug, ja. bitte dein Trick heute Nacht. Niklas, dein Trick heute Nacht hier, bitte. Füllkrug, bitte dein Trick heute Nacht. Danke.
2: Ja, ich habe es nicht bekommen, Nick. Meinst du, es war ein bisschen over the top? Ich fand es eigentlich noch in Ordnung. Du Scheiße. Oh, ey, so
3: stelle ich mir dich vor, das passt. Also, das ist, hätte ich, hättest du sein können. Also, bin, ich hab, bin mir
2: vor Lachen. Ich habe das vor allen Dingen auch von zwei oh. Kollegen gleich zugeschickt bekommen, diesen Clip. Naja, deswegen dachte ich, ich werde es euch hier auch teilen. Ja, aber es ist, äh, es ist überraschend. Niklas Füllkrug auf jeden Fall. Ja, Ich habe den, den Test in der Kurve gemacht. Er ja, ist der beliebteste Nationalspieler im Moment. Ähm, das, das, dieses Gefühl hat man doch äh, ganz stark. Ne, und ich habe ja ein Füllkrug-Trikot, was ich mir natürlich schon vor der WM ge geholt habe. Und jetzt fühle ich mich damit so ein bisschen so als Mainstream, weißt du? So interessiert sich nicht für Fußball, aber der Füllkrug ist ein super Typ, da kaufe ich mir das Trikot von. So fühle ich mich dann damit. Naja, ist übrigens mein drittes personalisiertes Trikot äh, der Nationalmannschaft. Ja, 1 EM 2000. Wen hatte ich da hinten drauf, Nick? Boah, du fragst mich Sachen, keine Ahnung. Marco Bode natürlich, mit der Nummer 5. Und dann WM 20, äh, 2002. Wen hatte ich da hinten drauf? Uff, keine Ahnung, Thorsten Frings. Thorsten Frings, natürlich. Boah, ja stark. Das sind, das, das sind die drei Trikots, die ich mit Namen besitze, wobei ich das Bode-Trikot nicht mehr besitze. Das ist mir mal auf dem Campingplatz in Südfrankreich von der Wäscheleine geklaut worden. Ja, Also wenn das derjenige hört, der jetzt so ein Marco-Bode-Trikot hat, ja, ja, ähm, keine Grüße gehen daraus ja, und ähm, setzt euch mit Communio in Verbindung, wenn ich das vielleicht dann doch mal wieder sehe nach jetzt 20 Jahren oder was was das verschollen ist gut, also von Nagelsmann-Tuchel und der Nationalmannschaft würde ich sagen äh, kommen wir zum heutigen Programm nee? Wir starten gleich mit zwei Hörerfragen. Dann haben wir die Partien des Wochenendes und zum Abschluss in der Top 3, da haben wir mal auf die Formtabelle, Communio Formtabelle geschaut, letzten fünf Spieltage. Welche Spieler, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, haben sich da ganz besonders hervorgetan. Das haben wir am Ende in der Top 3 für euch. Und dann würde ich sagen, weil wir natürlich jetzt ein bisschen eine längere Einleitung hatten, äh, gehen wir schnell rein, wobei ich auch finde, ja Nagelsmann-Tuchel, das haben wir ein bisschen vorgezogen, da brauchen wir dann äh, nachher, wenn wir über äh, Bayern-Dortmund sprechen, brauchen wir das natürlich dann nicht mehr so ausführlich machen, aber ich glaube, das war auch wichtig, dass wir mal äh, so ein Thema aufgreifen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die unmittelbare kommunio bedeutung hat. Also, erste Frage, die wir heute haben und da spielt die Causa-Tuchel auch direkt mit rein, denn es geht um ein... Bayern-Stürmer und wir hören drauf.
3: Hallo, liebes Kommunio podcast team Lukas aus Wien mal wieder hier. Ich habe eine Frage zu Choupo ähm, Jetzt mit Tuchel als Trainer und ähm, da er ja auch jetzt seine Rückenprobleme hatte. Wie seht ihr, äh, Choupo zukünftig noch in dieser Saison hatte das selbe Standing wie unter Nagelsmann. Ähm, ich überlege gerade, weil er ja doch gerade bei fast 15 Millionen Marktwert ist, ihn abzugeben, weil mir das Ganze ein bisschen zu unsicher ist. Und vor allem, weil bei uns gerade Jonas Hofmann auf dem Transfermarkt ist, den quasi ein 1-zu-1-Tausch äh, da, dazu machen. Also Hofmann für Chubo
1: Muting und wollt eure Meinung dazu wissen. Danke, ciao.
2: Ja, Nick. Chubo Muting äh, und Tuche, passt das? Ich meine, die müssen sich doch aus Paris noch kennen, oder? Ich wollte gerade sagen, das hat ja in der Vergangenheit schon gepasst. Die haben sich in Paris äh, gesehen, die haben sich in
3: Mainz, haben sie auch zusammengearbeitet. Äh, ich denke schon, dass das... Äh, dass das gut gehen wird, ähm, war ja auch zuletzt in richtig starker Form. Man muss aber sagen, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig. Er ist jetzt heute nur noch bei 13,7 Millionen, also 13,65 Millionen angekommen. Dafür würde ich ihn dann eigentlich halten. Es gibt halt eigentlich keine, keine Alternative ähm dazu hat Tuchel auch gesagt, er möchte nicht viel verändern. Und äh, klar wäre es in der Aufstellung, kein, in der Formation keine riesige Änderung, da jetzt ein Nabri oder ein Manet von reinzustellen. Aber in der Spielweise ja doch schon sehr extrem. Und deshalb gehe ich persönlich davon aus, dass man eher versucht, mit Tupo dann wieder äh, in die Erfolgsspur äh, zu kommen und das beizubehalten mit einem Wandstürmer, wie gewisse Leute gerne sagen. Ähm, ja. Und dann würde ich eher tatsächlich auf Tupo Moting setzen. Mittelfristig kann es aber natürlich sein, wenn er jetzt die nächsten 1, 2, 3 Wochen so ein bisschen, okay, jetzt die nächsten zwei Wochen hat er keine Zeit, aber wenn er dann nochmal 1, zwei Wochen Zeit hat, um umzubauen, dass er dann vielleicht auch mal eine Doppelspitze aus Nabri und Mané ausprobiert zum Beispiel. Sowas ähm, das haben wir ja auch viel gesehen bei Chelsea, wo er dann mit äh, Harvards vorne gespielt der. hat, Sterling in der Doppelspitze, solche Dinge. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass jetzt äh, vorerst Chupomuting da gesetzt bleiben wird.
2: Ja, das ist auch meine Einschätzung. Und ähm, ich habe es ja bei, den, bei dieser Kaderanalyse der Bayern, was machen wir, wenn Lewandowski weg ist. Es ist ja Alter, es, es gibt ja einfach gar keine Alternative zu Choupo Also ich wüsste noch nicht mal, dass er, irgendein, dass er irgendeinen Jungen oder so hervorzaubern könnte, der so das ein ja ähnliches Profil Schell. hat. Mathis ja, aber Schell ist der halt auch einer? Also ich sehe den... Also ich habe nicht so viel von ihm gesehen, aber was ich von ihm sehe, ist er auch eher mit dem Gesicht zum Tor als mit dem Rücken zum Tor unterwegs. Ja, der also, kann das schon auch. Er ja? ist
3: jung und unerfahren und entsprechend macht er vieles nicht so, wie es ein Tupo Muting machen würde. Ähm, dafür hat er auch sehr viele Qualitäten, also das kann man schon auch, auch im aktuellen okay. Spiel so reinbringen, ist aber qualitativ halt gerade
2: in der aktuellen Form deutlich hinter Tupo. Ja, gut. Also da ähm, sehen wir jetzt auch erstmal kurzfristig keine Gefra Gefahr für den Stammplatz. Ob ich nicht vielleicht trotzdem lieber Jonas Hofmann hätte, kann schon sein, von den Punkten her. Oder Marvin Duxch, ne? der gerade abgeht wie Katze. Ja, der bei wäre Hofmann, dann nochmal billiger. Bei Hofmann
3: wäre ich so ein bisschen, bisschen zwiegespalten, weil er halt, er hat jetzt tatsächlich gegen Bremen war überragend auch ohne Tore. Ja. Aber wenn du dir davor mal seine Punkte anguckst, das stimmt. häufig scored er nur richtig, wenn er, wenn er Punkte gemacht hat. Gerade jetzt aktuell 20. Spieltag 1 Punkt, 22. Ja. 1 Punkt, 23. 2 Punkt, 24. 0 Punkte. Und gut, die haben jetzt das Derby, aber danach äh, Wolfsburg, Frankfurt ist auch keine Laufkundschaft. Ne? Also, ja. ja, ich glaube, nee, ich du, würde nee, tatsächlich bei Timothy. Ja, recht.
2: Also äh, ich würde da wirklich eher so jemanden wie Dux nehmen, der ein bisschen günstiger ist. Äh, Hofmann fast zwei Millionen mehr mittlerweile, 15,5 knapp ähm, müsste dafür Dux hin. Duxch ist ja nicht
3: auf dem Transfermarkt gerade. deswegen. Das ist man, das Ding, ja. Das ist, bei ihm ist Hofmann halt da und da sage ja. ich ganz klar, Chupo, wenn ja. so jemand wie Dux oder auch ein Füllkrug oder sowas auf den Transfermarkt kommt, klar, wechseln sofort. Ja.
2: Gut, Lukas, ich hoffe, wir konnten dir helfen und dann... Ähm, Gehen wir zu einem, der vom Namen, ja, Mattes aus Münster, ich hätte jetzt fast gesagt hier wie diese Alliteration bei Bauer sucht Frau, ne, wenn man das bei Switch noch kennt, der äh, muskelbepackte
1: Möbelpacker Mattes aus Münster.
2: Hören wir jetzt mal drauf, was der Mattes von uns wissen möchte.
1: Hallo, liebes Communio podcast team hier ist Mattes aus Münster. Erstmal vielen Dank für Ihren Podcast, macht bitte weiter so. Und vielleicht könnt ihr mir auch noch eine Frage beantworten bzw. einen Tipp geben, wie ich weiter handeln sollte. Ich habe im Sturm Diaby, Füllkrug und Reus, im Mittelfeld unter anderem Grifo und habe mir in der letzten Woche Olmo gekauft. Und jetzt stehe ich vor der Frage, da einer verkauft werden muss wen ich verkaufe ähm, und äh, oder ob ich Olmo wieder abgebe und die ungefähr 1,5 Millionen Gewinn, die ich mit ihm jetzt gemacht habe, einfach mitnehme. Ja, vielleicht könnt ihr mir helfen und eine Einschätzung geben, wer jetzt im Saisonendspurt äh, am besten helfen kann. Vielen Dank, ciao. Ja, also
2: schwierige Frage. Wir haben da viele hochpreisige Optionen. Ich nenne gerade mal den, die aktuellen Marktwerte, Nick, und dann darfst du deine Einschätzung abgeben. Diabi steht bei 12,42, Füllkrug bei 14,82, Reus bei 14,91, Grifo bei 15,08, Olmo bei 13,11 Millionen jeweils. Also, schieß los. Kann ich verweisen
3: auf mein Leipzig-Einsortiert, was ich am Dienstag im Kommunion-Magazin veröffentlicht habe. Und zwar habe ich da auch zu Olmo und zusätzlich auch zum Kunku gesagt, das sind beide Spieler, die sind aktuell, waren sie jetzt nicht in Form, wenn sie gespielt haben zwischen ihren Verletzungspausen. Und deshalb ist es schwierig, da zu sagen, das sind sichere, Ban sichere Bänke. Wenn ihr nach oben angreifen müsst und ihr braucht noch Punkte und müsst ins Risiko gehen, sind das Spekulationen, die man nehmen kann. Ähm, entsprechend gilt das dann auch für dich. Aber äh, in dem Fall Diaby, Fülku, Kreuz und Grifo sind so gute Varianten, dass ich einfach nicht sehe, warum ich äh, da auf einen Dani Olmo setzen sollte, der aktuell nur bedingt gesetzt ist, der immer noch ein bisschen angeschlagen ist und in keiner überragenden Form ist. Ähm, da würde ich ganz klar sagen, verkauf lieber Olmo wieder, nimm die, das schöne Geld mit, äh, kauf dir von den anderthalb Millionen was Schönes
2: anderes und
3: äh, bleib bei deinen vier Topspielern.
2: Hm. Ich tendiere fast zu Diaby, muss ich sagen, weil äh, Ähnlich wie bei Jonas Hofmann, wenn man bei Diaby reinschaut, Punkte vor allen Dingen gut, wenn er trifft. Wenn er nicht trifft, dann ist es sehr mau teilweise, was auch so ein bisschen, ja. Also man kann zusammengefasst sagen, bei Diaby ist es einfach bei Comunio so.
0: Wenn du vorm Tor stehst, musst du einfach reinschießen. Wenn ich nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt.
3: Ja, das ist äh da, da würde ich noch anmerken, das hatte ich auch im Kopf, aber sie spielen jetzt gegen Schalke. Ja, Schalke ist unbedingt in der Rückrunde. Beste Abwehr, aber sie spielen gegen Schalke ohne Moritz Ohne den Abwehrchef, der das stabilisiert hat im Winter. Ja. Da könnte auch wieder ganz viel schief gehen jetzt. Ich, äh, wir werden gleich zum Spiel kommen, es ja. wird sehr spannend. Ähm, und da bin ich auch der Meinung, da könnten einige Tore fallen. Danach die Eintracht defensiv auch extreme Probleme und Wolfsburg ist so eine Wundertüte, manchmal gut, manchmal schlecht. Also Diaby hat da einiges an Torpotenzial die nächsten Spiele.
2: Ja, okay. Also für mich ist es ein relativ ausgeglichenes Rennen zwischen Diaby und Olmo. Olmo ist die riskantere Variante aus den Gründen, die du genannt hast. Bei Diaby, wenn er eben nicht regelmäßig treffen sollte, bei ihm ist es ja auch immer so ein bisschen auf und ab, dann ist er zu teuer für den Preis, für meine Begriffe. Aber wenn er halt trifft, dann punktet er gut. Ne? Also das ist die Entscheidung, Mathis aus Münster, vor der du stehst. Ja, ich hoffe, wir konnten dir da helfen. Und dann gehen wir direkt rein und wir fangen nur für dich an, Nick, Freitagabend direkt mit der Eintracht gegen den VfL Bochum. Wobei die Frage ist natürlich, ob das im Moment ein Geschenk ist, dass man ein Eintracht-Frankfurt-Spiel sehen darf. Aber äh, wir schauen erstmal auf die Fakten zum Spiel. Denn äh, Frankfurt hat die letzten fünf Heimspiele gegen Bochum alle gewonnen. Dreimal in der Bundesliga, einmal in der zweiten Liga. Ja, auch da war die Eintracht mal. Und ähm, im DFB-Pokal. Das sind die letzten fünf Heimspiele gewesen. Ähm, seit dem Wiederaufstieg 2021 gab es drei Partien in der Bundesliga zwischen Bochum und Frankfurt. Und äh, da haben die Bochumer Zwei von gewonnen, ja, die zwei natürlich, die in Bochum waren. Historisch äh, haben sie auch die meisten Bundesligasiege gegen Frankfurt gefeiert, nämlich 25 Mal hat der VfL schon gegen die Eintracht gewonnen. Und wir erinnern uns an das Spiel in der Hinrunde, da war Bochum noch ohne Sieg, Tabellenletzter und dann gab es ein 3 zu 0 gegen die Eintracht. Zugegebenermaßen drei Standardsituationen, aber die zählen auch die Tore. Es war der erste Sieg unter Thomas Letsch. Der ist jetzt seit äh, 18 Spielen ähm, Bochum-Trainer, hat da 24 Punkte geholt. Alles andere als eine Abstiegsbilanz. Platz 10 in der Letsch-Tabelle für den äh, VfL. Und Letsch hat auch Bundesliga-Geschichte geschrieben, Nick, denn er ist der erste Trainer, der in seinen ersten 18 Bundesliga-Spielen nie unentschieden gespielt hat. Acht Siege, 10 Niederlagen. Hopp oder Top ähm, Hat damit Berti Vogts abgelöst, siehst du mal. Ja? Der hat in seinen ersten 17 Spielen die Unschienen gespielt. Also das ist eine, eine wichtige Sache. Kolo Myani ist ähm, Topscorer der Liga, Elf Tore, Zehn Torvorlagen und ähm, ist der einzige Bundesligaspieler mit drei Skills. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Skills sind. Es gibt äh, jeweils Top 10 Listen in bestimmten Kategorien, die werden nach äh, statistischen Kriterien von der DFL sozusagen bekannt gegeben und äh, Kulumyani ist Initiator, das heißt, er bereitet viele Abschlusssituationen vor, Sprinter, das äh, erschließt sich von selbst, Top Speed und viele Läufe in hoher Geschwindigkeit und Finisher heißt, seine Abschlusseffizienz, also expected Goals gegen tatsächliche Tore gerechnet, äh, ist im Top 10 Bereich. Ja, also das zeigt schon, ähm, wie stark Kolo äh, ist. Ist ja auch von Mbappé geadelt worden. Und ja, es könnten die letzten Wochen und Monate werden im Eintracht-Trikot für Kolo Ich glaube, so innerlich kann man sich vielleicht ein bisschen darauf einstellen. Worauf müssen wir uns personell einstellen bei diesem Spiel, Nick? Ja, die Eintracht hat ein paar Ausfälle zu vermelden. Und zwar wird äh, Abwehrmann Tuta,
3: der Brasilianer, wird gelb gesperrt ausfallen. Jesper Lindström immer noch verletzt, Sprunggelenksverletzung, offenbar sogar Benderes, eventuell Saisonende für ihn. Also könnte, könnte wackelig werden. Äh, Gibraltar So musste von der Nationalmannschaft abreisen mit muskulären Problemen, der ist noch fraglich. Und auch Chris Lenz hat unter der Woche das Training abgebrochen, das war aber wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, der sollte fürs Wochenende einsatzbereit sein zur Lage. Frankfurt hat vor der Nennenspielpause schon wieder verloren. Der letzte Sieg ist jetzt vier Spiele her, beziehungsweise im fünftletzten Spiel hat man gewonnen. Man droht aus den europäischen Rängen zu rutschen. Gleichzeitig steigen, du hast es gerade schon angesprochen, die Gerüchte rund um die Frankfurter an, so massiv an momentan. Eigentlich, es gibt eigentlich keinen Startelfspieler aktuell, vielleicht Lenz, also Lenz, der, der vielleicht rausdicht, äh, zu dem man keine Gerüchte gehört hat, der könnte hier, da, sonst wo im Fokus sein. Götze auch. Götze, korrekt, Götze ist auch noch übrig. Ja, okay, ähm, ich wollte gerade sagen, da wäre mir das sind, das sind dann die zwei, ich glaube, zu Aurelio ja. Buter habe ich auch noch nichts gelesen. Und Max also mal bei vermutlich Spielen. auch, der ist ja gerade erst fest verpflichtet. Ne? Ich habe Lenz vor Max in der Startelf, deswegen fällt Max ah, okay. bei mir da raus. Aber ja, der, ist ja, der kommt ja. ja im Sommer dann erst fest ja, zur Eintracht. Von genau. dann, ja. Also man, ja. man könnte das, den, den festen Wechsel zur Eintracht als Gerücht äh, ja. hinzurechnen. Ähm, ja, also aktuell irgendwie gefühlt jeder irgendwo anders... Äh, selbst zu Trapp gab es jetzt irgendwie Gerüchte, Der läuft ja immer noch der Vertrag ähm, 2024 aus. Es ist alles unklar, wie es momentan weitergeht. Oli Glasner, selbst, selbst zu Olli Glasner gab es ja einige Gerüchte, also keine Ahnung, sogar Real Madrid war da zuletzt äh,
2: Aber, äh, in den Themen dabei. Ich stelle mal provokant die Frage, ja, ist Oliver Glasner ein guter Trainer für die Bundesliga? Ja. Ja, weil seine, die Ligabilanz von Eintracht Frankfurt ist natürlich eigentlich sehr sparsam. Äh, unter ihm, das muss man einfach mal faktisch so klarstellen und wenn natürlich klar, äh, das ist ein großes Wenn, Frankfurt gewinnt die Europa League, ja, ist natürlich was, was auch immer mit ein bisschen Quäntchen Glück, Ja, also verlieren sie das Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers, sind sie nicht in der Champions League, das ist ein Loch von 60 Millionen oder so von dem, was sie was sie jetzt haben. Und in der, gut, dann ist natürlich im Umkehrschluss die Frage, wie würden sie dann in der Liga stehen? Das weiß man aber nicht. Aber letztes Jahr, Elfter in der Liga und jetzt droht man eben auch, das internationale Geschäft äh, zu verpassen. Ich will es nur mal so leise angemerkt haben.
3: No? Ja, es ist schwierig. Allerdings, wenn man diese 60 Millionen nicht gehabt hätte, dann hätte man sich vielleicht auch so tolle Transfers wie Lukas Alario für 10 Millionen
2: gespart dann ja, hätte sich ist das, das auch stimmt. wieder ausgeglichen. Das ist, oh ja, da ja, ähm, darf ich gar nicht drüber nachdenken. So viel hat der gekostet? Ja, mit Gehalt, also ich weiß nicht was, ich glaube, er war irgendwie
3: bei 6, 7 Millionen plus Gehalt halt und da ist ja er schon bei 10, ist ich aber, von aus... Ja, ist aber richtig also, für
2: die Kabine bestimmt. <lacht>
3: ganz bestimmt. <lacht> ja. Ähm, naja. Ja, also... Olli Glasner muss es jetzt halt schaffen, sich selbst, aber auch die Mannschaft einfach jetzt auf Bundesliga zu fokussieren, auch auf den DFB-Pokal zu fokussieren. Frankfurt ja. war zweimal zuletzt im DFB-Pokalfinale, ist ja dieses Pokal-Team, du hast die Euroleague angesprochen. Genau, ja, ja. Ähm, vielleicht kann man im DFB-Pokal noch was reißen, kann sich dann einfach darüber schauen, die Europa League sichern. Und man muss jetzt einfach das Bestmögliche herausholen. weil du kannst die ganzen Spieler sowieso nicht, also alle kannst du sowieso nicht halten, wenn du die Euro, Euro League verpasst, dann ist sowieso alles weg. Also dürfte die komplette Startelf irgendwie gerne woanders spielen wollen und Interessenten haben. Von daher, jetzt muss jetzt müssen sie halt zeigen, dass sie dass sie für Eintracht Frankfurt brennen können.
2: Jetzt müssen sie liefern, ne? Sag ich mal. Ja, ich, ich hatte ja okay.
3: angesprochen, dass, äh, als ich das letzte Mal hier war, dass das nächste Spiel so ein bisschen ja, richtungsweisend sein könnte. Es äh, ist dann, glaube ich, unentschieden ausgegangen, als ich das letzte Mal da war. Hat nicht so wirklich
2: geholfen. Ja, und bei Union hat man verloren dann. Ne? Da ja. war, und da war Glaser ja nun richtig, richtig angepisst nach diesem Spiel. Also so habe ich ihn eigentlich noch nicht, noch nicht gesehen. Nicht, dass ich jetzt immer alle Pressekonferenzen mit ihm sehen würde, aber. Ja, ja, das ja. war schon sehr spannend. Ja. War sehr spannend. Okay, gehen wir zu Bochum über. Ja. Ähm, und zwar, auch da
3: fehlen ein paar Spieler. Äh, auch ein Leistungsträger, Danilo Soares, fehlt ebenfalls gelb gesperrt. Äh, Christian Gamboa mit seinem Innenband anderes im Knie fraglich beziehungsweise fällt aus und Kevin Schlotterbeck war zuletzt krank, der ist fraglich noch. Der sollte, glaube ich, wieder einsatzbereit sein, wie ich es richtig im Kopf habe, aber bei Comunio haben wir ihn immer noch als angeschlagen gelistet. Sie haben, okay. äh, anders als die Eintracht, sehr toll gewonnen, haben äh, Leipzig besiegt und das pusht natürlich richtig. Sie haben zweimal in Folge gewonnen, äh, sie haben sich so ein bisschen abgesetzt äh, mit vier Punkten Vorsprung auf die auf den 16. Tabellenplatz und jetzt können sie sich richtig absetzen und jetzt nochmal gewinnen, dann haben sie richtiges Polster nach unten Aktuell kann man in Bochum wirklich sehr, sehr zufrieden sein, denke ich. Ja. Zu den Spielerempfehlungen, die beziehen sich auch eigentlich alle darauf, dass jetzt halt zwei Spieler gelb gesperrt fehlen. Und zwar wäre erster Nachrücker für Tuta vermutlich Revolje Smolcic, 1,28 Millionen, 2,75 Punkte pro Spiel holte der zuletzt. Oder insgesamt die Saison. Da kann man wirklich günstig nette Punkte bekommen. Wenn es bei der Dreierkette bleibt, das noch ein bisschen unklar, könnten auch Christian Jakic und Makoto Hase bespannend sein. Beide auch irgendwie bei anderthalb Millionen knapp, auch so 2,4 PPS ungefähr. Da ist unklar, wer, wer da die dritte Wahl ist quasi. Ähm, ich persönlich erhoffe mir die Umstellung auf die Viererkette und denke, dass äh, das Spiel gegen Union, die Dreierkette, einfach Union geschuldet war, dass man sich dem System so ein bisschen anpassen wollte. Dann würde ich Smolcic als rechter Innenverteidiger erwarten. Bei Bochum äh, dürfte Suarez von Dominik Heinz ersetzt werden, der zuletzt als, Innenver äh, als Linksverteidiger äh, getestet wurde. Als Suarez zuletzt raus musste, ist auch Heinz nachgerückt. Ähm, die Punkte waren bisher deutlich schlechter als jetzt von den Frankfurter Kollegen. Kostet aber nur 410.000 und so richtig in Form war er ja die ganze Saison nicht. Das heißt, da könnte man trotzdem hoffen, dass Heinz da so ein bisschen was an Punkten rausholt.
2: Hatten wir auch letzte Woche hier als Empfehlung als Spieler, der potenziell mehr Spielzeit bekommt. Im Schlusssport.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der da ganz interessant sein könnte, ja.
2: Was tippst du denn für das Spiel? Ich lass dich mal zuerst dran. Ich glaube, es gibt einen 3-1-Heimsieg für die Eintracht.
3: Ich bin nicht ganz so optimistisch, bin aber trotzdem beim Sieg. Also, ich habe ein 2-1 bei mir auf der Liste stehen.
2: Ja. Ich glaube schon, dass jetzt auch nach diesem nach dieser Niederlage bei Union, das ist ein Spiel, das sie gewinnen müssen. Das sagt sich immer so leicht, ja, wenn alle ihre Spiele immer gewinnen würden, diese gewinnen müssen. Ja, Gäbe es keine Absteiger ähm, und alle würden europäisch spielen, aber ja, ich, ich, ich denke Bochum auswärts immer noch eine andere Nummer und Frankfurt eine andere Nummer als der FC, wo Bochum eben gewonnen, äh, gewinnen konnte. Ähm, ich glaube, so die Offensivleistung aus Köln wird nicht reichen, um in Frankfurt was mitzunehmen wäre meine Einschätzung und damit äh, gehen wir rein in den Samstag RB Leipzig gegen Mainz 05 das ist unsere erste Partie die Leipziger sind zweiter in der Heimtabelle Mainz ist zweiter in der Rückrundentabelle jeweils Spitzenreiter übrigens in diesen beiden Kategorien das ist Borussia Dortmund ähm, Leipzig zuletzt aus dem Spiel raus kaum zu überwinden sieben Gegentore in der äh, Rückrunde, sechs davon waren Standardgegentore, nur eins aus dem laufenden Spiel. Ähm, das ist schon äh, ziemlich gut und ähm, beide Teams besonders gut im Umschaltspiel. Das ist gerade bei den Leipzigern natürlich keine Neuigkeit, aber die Mainzer sind in der Rückrunde da sogar noch einen Tick stärker. Fünfmal äh, haben sie unmittelbar nach gegnerischen Ballverlusten getroffen in der Rückrunde. Äh, Leipzig in dieser Statistik auf zwei mit vier Treffern. Und die Mainzer, seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen, richtig, richtig gut, das ist die zweitlängste Serie seit Bo Svensson Trainer ist, die längste waren neun Spiele, also da braucht es jetzt nochmal drei und ein Glücksbringer, auf dem er setzen kann und vermutlich auch setzen wird, das ist Danny Da Costa, der ist in der Bundesliga gegen Leipzig nämlich noch umgeschlagen, sechs Partien hat er absolviert, drei Siege, drei Remis. Und das ist sehr selten für Profis, die nicht beim FC Bayern spielen, wenn, da, wenn man da an die Statistik guckt. So viele Spiele gegen Leipzig, noch nie verloren. Gutes Omen, schauen wir direkt mal aufs Personal bei den Leipzigern zunächst. Gulaschi und Schlager, die werden natürlich noch ausfallen. Im Kunku sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch. Ja, also er absolviert Teile des Teamtrainings, aber nach der letzten Nkunku-Erfahrung mit dem schnellen Comeback und dem Rückschlag äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Marco Rose länger wartet. Also mein Tipp ist, wir werden Nkunku noch nicht mal für den Kader sehen. Ja, und ähm, dann noch vielleicht was, was man im Auge behalten sollte. Yusuf Pause muss sein Training abbrechen, da haben wir noch kein Update ob er schwerer angeschlagen ist und eventuell fraglich ist für das Wochenende. Chimacon ist von der französischen U21-Nationalmannschaft äh, abgereist mit muskulären Problemen, ist fraglich. Äh, ebenso Dani Olmo. Wir haben eben schon kurz über ihn gesprochen. Ähm, er hat bei Spanien äh, nicht gespielt aufgrund von muskulären Problemen bei der Niederlage in Schottland. Ja, also auch da kommt er nicht 100% fit von der Nationalmannschaft zurück. Hat mich sowieso überrascht, dass er nach seiner langen Verletzung sofort wieder nominiert worden ist. Ich weiß immer nicht, ob man da den Spielern einen Gefallen mit tut, aber okay. Das so ja, ist so also ein
3: klassisches Thema irgendwie. Ja. Äh, Österreich hatte Lienhardt auch nominiert zum Beispiel, der ist dann aber nicht gefahren. Ähm, gutes Beispiel auch äh, Leverkusen, kommen wir auch gleich nochmal drauf, Florian Wirz, äh, war ja lange verletzt, hat jetzt sehr viel gespielt. Äh, Xabi Alonso musste auf ihn verzichten, jetzt ein Spiel, weil er nicht ganz fit war. Und in der Nationalmannschaft startet er jetzt zwei Freundschaftsspiele innerhalb von einer Woche, was ist das denn für ein Blödsinn? Gut, dann geht er also aber auch nach die,
2: 30 Minuten runter, ne? Ja gut, aber das war ja nicht Beijing. geplant,
3: das lag ja an der Leistung. Ja. Aber also ich verstehe halt nicht, warum Nationalmannschaften so rücksichtslos einfach mit der Gesundheit ihrer Spieler umgehen, wenn, weil die denken, ja, der kommt ja eh erst in drei Monaten wieder. Ja, Trotzdem kann man ja so ein bisschen auch auf die Spieler achten.
2: Ja, ist, also ich fand es auch einfach komisch, aus spanischer Sicht äh, würde ich einfach denken, die haben doch bestimmt 23 Spieler, die voll im Saft stehen, ähm, ist dann Dani Olmo, der frisch aus einer Verletzung kommt, wirklich derjenige, der für den die, äh, die, die Kastanien aus dem Feuer holt? Ich hätte jetzt naja, gesagt, ich, ich, nein. Ich, würde da, ich Aber würde da
3: halt eher so ein bisschen auch Perspektive schauen. Man möchte so Spieler halt natürlich dabei haben, ja. dass die bei den Taktiksitzungen mit dabei sind und so. Aber dann würde ich sie halt nicht einsetzen. Lass er halt, lass er halt auf der Bank sitzen oder lass er einfach aus dem Spieltagskader raus. Nominier ja. sie zusätzlich und setz sie einfach nur, du musst sie ja nicht in, ja. Den, in den Spieltagskader holen. So, so wie Gürassi ähm.
2: das gemacht hat. Vielleicht das wollte aber auch nur der fitness Fitnesstrainer vom, ähm, vom VfB Stuttgart einen Urlaub haben. ne? Hast du das mitbekommen? <lacht> nee, habe ich nie mitbekommen. Der, der ist nominiert worden, obwohl klar war, dass er weder trainieren noch spielen kann. Ja, aber er ist so wichtig für diese Mannschaft, dass er trotzdem hin musste und dann ist er mit dem Reha- und Fitnesstrainer vom VfB Stuttgart, sind die zusammen zur Nationalmannschaft gefahren. Ja. aber
3: das ist ja bei Nationalmannschaften häufig so ich erinnere mich noch Cristiano Ronaldo musste äh, obwohl er Corona positiv war musste dann zur portugiesischen Nationalmannschaft anreisen weil die irgendwie dem Team nicht geglaubt haben oder so und dann musste er anreisen und saß dann in Portugal in Quarantäne zwei Wochen und musste dann in Quarantäne wieder zurück. Also es ist kompletter Blödsinn, was da teilweise passiert.
2: Gut. Ja, man, man weiß es nicht. Vielleicht will Giraci, ich weiß auch nicht, was da gerade, welche Quali da gerade ist, ja. Vielleicht will er, ging das auch von Giraci aus. Ja, das kann ja sein. Es gibt ja sicherlich Spieler, bei denen ist die Nationalmannschaft sehr, sehr wichtig von daher kann man auch sagen, okay, wenn er da das Programm mehr oder weniger machen kann, was er in Stuttgart macht, okay. Aber das fand ich ganz kurios, hatte ich jetzt so auch noch nicht, dass ein Spieler mit einem einzelnen Fitnessbetreuer zusammen zur Nationalmannschaft reist. Das war beim VfB. Naja, gut. Also Personal haben wir abgehakt bei den Leipzigern. Und wir haben eben natürlich auch schon, als wir über Bochum gesprochen haben, wie schön das für Bochum ist, aber für Leipzig natürlich schon ein herber Rückschlag, in Bochum zu verlieren, das war mit Sicherheit nicht eingeplant. Mit Olmo und in Kunku sind jetzt aber mehr PS im Schlussspurt in Sichtweite und ich glaube, Leipzig immer noch ein absolut Favorit dafür, am Ende unter den Top 4 zu stehen. Großen Fragen, was die Aufstellung angeht, Heizenberg oder Raum auf der linken Seite. Wer spielt neben Leimer und ist Olmo schon bereit für die Startelf? Und dann würde er vor allen Dingen Forsberg angreifen. Es kann aber auch anders gelöst werden. Und ähm, einer spielt neben äh, Leimer ähm, auf der Doppel-6 oder Doppel-8 oder wie auch immer man das nennen will, was die Leipziger machen. Ja, Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Ähm, mein Tipp erstmal, Olmo braucht noch einen Spieltag, bis er in der Startelf wieder auftaucht. Gerade eben mit äh, der Geschichte Länderspiel und da Probleme gehabt beim Training. Wäre meine Einschätzung. Ähm, bei den Mainzern, äh, Johnny Burka, der fällt weiterhin aus, also es ist, äh, ja, es zieht sich ewig hin bei ihm. Das gilt auch für Karim Onisivo, da sind wir wieder bei den Spielern, die verletzt zur Nationalmannschaft reisen. Er hat latente Knieprobleme, da hat auch Bo Svensson auch nach dem letzten Spiel ähm, gesagt, dass sie noch nicht weg sind gegen Freiburg, ja, auch da kam er ja dann nur von der Bank, deswegen trotzdem zur Nationalmannschaft, da hat er aber dann nicht gespielt, also zumindest im zweiten Spiel nicht in welchem Zustand er dann zurückkommt, trotzdem ein bisschen fraglich. Ähm, die Mainzer haben durch das Remis gegen Freiburg jetzt erstmal, wenn man nur aufs Ergebnis schaut, einen großen Schritt verpasst Richtung äh, Europa. Wobei man ja sagen muss, sie machen ja das 1 zu 1 in, äh, ganz spät in, in diesem Tor, aber trotzdem. Es sind keine großen Änderungen zu erwarten für die Partie in Leipzig, sollte Unisivo bei 100% sein, wäre sicherlich ein Kandidat für Ingwatsen. Es gibt einen Zweikampf um den Platz neben Barrero zwischen Stach und Chor. Ich tippe jetzt auf das für das Spiel in Leipzig auf Chor einfach wegen seiner physischen Präsenz. Also, er ist praktisch der Emre Can, äh, der Mainzer, so ein bisschen. Ähm, und dann kommen wir noch zu meinen Spielerempfehlungen da habe ich André Silva für euch, 5,72 Millionen finde ich einfach zu günstig für ihn gerade, weil Paulsen angeschlagen ist und Timo Werner, sind wir mal ehrlich, äh, ein Schatten seiner selbst ist im Moment. Also zumindest ähm, das, was ich gestern in der Nationalmannschaft gesehen habe, ist wirklich äh, erschreckend ähm, und äh, ja, für mich müsste Silva eigentlich da vorne so ein bisschen die chupumuting muting rolle spielen, äh, als, als Spieler, der von seinen Qualitäten her eigentlich drauf sein muss. Ja. Das ist ganz
3: witzig. Ich habe nämlich in meinem Leipzig einsortiert Silber als klare äh, Verkaufsempfehlung Wirklich? einsortiert, weil er echt scheiße punktet diese Saison. Also schau, schau dir mal. Also ja, klar, er trifft ich, halt ich, nicht. ne? Er trifft ich halt ich verstehe es, aber schau dir mal an, wie er gepunktet hat. Der hat in den letzten in den letzten acht Spielen viermal Minuspunkte eingesammelt und die anderen Male kommt er in den anderen vier Spielen kommt er zusammen auf zehn Punkte. Also der hat in den letzten fünf Spielen 0,2 Punkte im Schnitt geholt.
2: Ja, das ist wenig. Also das ist schon echt
3: schlecht und ich bin ganz ehrlich, klar, äh, Pausen ist jetzt angeschlagen und Werner ist auch nicht gut, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Silber demnächst mal eine Pause bekommt.
2: Meinst du? Ä ja, ja, ich denke schon. Also ich, ich finde ihn für seinen Marktwert, finde ich ihn das Risiko noch wert. Ja, Er hat halt im Moment so lange nicht getroffen. Er hat ähm, seit dem 17. Spieltag leider einen Doppelpack in, äh, auf Schalke gemacht, da hat er 15 Punkte geholt. Ähm, seitdem hat er kein Tor mehr gemacht. Ich glaube, jetzt halt der, so ein Heimspiel der gegen Hinrunde Mainz. So, er ja. hat in der
3: Hinrunde auch sehr wenig
2: getroffen, der hat der ganzen Saison erst vier Tore erzielt. Richtig, mich ja, dann ja. auf
3: zukünftige Tore zu verlassen, wenn ich ihn kaufe, wäre für mich schon sehr, sehr riskant
2: man muss es halt ich finde man muss es in Relation sehen zu dem zu dem Marktwert, den man für ihn bezahlt und Silva ist für mich noch vom ähm, vom Torepotenzial jemand, der relativ weit oben stehen kann, wenn es gut läuft. Ja, es ist natürlich ist es nicht ohne Risiko, aber jetzt ein Heimspiel gegen Mainz habe ich da irgendwie ein gutes Gefühl. Ähm, eben gerade vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sein Marktwert ungefähr um zwei Millionen gesunken ist. Ja, seit dem letzten Spiel. Der Punkt, den du
3: hast, ist auf jeden Fall. Mainz und dann Hertha Augsburg sind Gegner, wo
2: Silva treffen könnte.
3: Hat er in der Hinrunde aber auch nur einmal gegen Augsburg getroffen. In ja. Also, und da waren es auch nur acht Punkte. Man wartet
2: also, halt immer auf die andere Silva-Explosion bei RB Leipzig. Aber vielleicht kommt die auch einfach nicht. Ne? Wer weiß das. Ja,
3: man wartet halt schon seit über anderthalb Jahren drauf. Ja,
2: Aber ich äh, akzeptiere, das, dass es ähm, bei Silva äh, das Risiko gibt und dass er eben äh, nicht gut punktet, wenn er nicht trifft, weil er halt auch verballert dann. ja, Das ist ja nicht nur, dass er nicht trifft, sondern dann schla schlagen häufig bei ihm eben auch noch die vergebenen Chancen ins Kontor. Ja, Das macht sich negativ bemerkbar. Ja, Das akzeptiere ich. Gut, aber ich habe auch noch einen Spieler ähm, der Mainzer für euch, und zwar Hanche Olsen für 2,69 Millionen 11 Punkte in den letzten drei Partien, sehr gutes preis leistungs hat sich immer mehr eingegroovt da in der äh, Dreierkette der Mainzer und, und zu dem Preis, ja, er wird euch die Liga nicht gewinnen, aber ähm, wenn ihr da einen habt, ähm, für deutlich unter 3 Millionen, der äh, konstant seine Punkte macht, dann ist das auch viel wert, wie ich finde. Ja, wobei, ich glaube, dass für die Mainzer in Leipzig nichts zu holen ist und es gibt 2-0 Heimsieg.
3: Ich glaube tatsächlich, dass Mainz äh, da stabiler ist, äh, beziehungsweise nicht stabiler in der Defensive, aber in der Offensive mehr Output bieten kann und habe auf ein 2-2 getippt.
2: Okay, Kommen wir zur nächsten Partie. Union Berlin empfängt den VfB Stuttgart. Die Unioner sind das einzige Team neben dem Bayern, das in dieser Saison zu Hause noch nicht verloren hat. Sieben Siege, vier Remis. Zuletzt ja das ganz wichtige 2 zu 0 gegen die Eintracht. Jetzt kommt der VfB Stuttgart. Der hat nach 25 Spieltagen nur vier Siege auf dem Konto. Weniger waren es noch nie in der Clubhistorie. 2014, 2015 gab es auch zu diesem Zeitpunkt erst. Vier Erfolge. Und auswärts hat man noch gar nicht gewonnen in dieser Saison. Letzter Auswärtssieg, den gab es am 11. Dezember 2021, das waren 2 zu 0 im Wolfsburg. Seitdem 22 Partien auswärts ohne einen Sieg. Das ist natürlich schon eine verheerende Bilanz für den VfB. Und äh, Union Berlin ist neben RB Leipzig auch der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Stuttgart äh, in der Bundesliga noch nie gewinnen konnte, drei Remis, zwei Niederlagen, das ist die bisherige Bilanz und dann erinnern wir uns, es gab äh, Relegationspartien zwischen diesen beiden Mannschaften und da hat sich auch Union Berlin durchgesetzt. Also Auch da ist schon eine schlechte Erinnerung für den VfB Stuttgart. Schauen wir aufs Personal bei den Unionern. Das übliche, Schäfer ist der einzige, der ausfällt. Trimmel, der hat die Partie gegen Frankfurt krank verpasst. Wir haben da kein Update. Er war nicht bei der Nationalmannschaft. Ich weiß auch gar nicht, ob er nicht eventuell schon zurückgetreten ist. Ich habe da so dunkel was im Hinterkopf. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Interessant war, äh, wie Urs Fischer das übrigens gesagt hat, Trimmel ist krank, kann nicht spielen. Er hat schon einige Symptome. Äh, klingt so ein bisschen, als wäre es eventuell eine Corona-Erkrankung gewesen bei äh, Christopher Trimmel. Ja, also da vielleicht nochmal drauf achten, aber ich gehe davon aus, dass er zur Verfügung steht. Fischer hat personell, ja, ihr habt es gehört, Viele Möglichkeiten, deswegen ist es auch sehr, sehr schwer vorherzusehen, wie die Startelf aussehen wird. Auf, auf einer Position will ich mich so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und das ist die Linksverteidigerposition. da rechne ich ganz klar mit Gießelmann, weil Jérôme Roussillon ist erstmals mit der Nationalmannschaft äh, Guadeloupe unterwegs, ähm, der hat gegen Antoine... Ant Tigua und Baruba und Kuba gespielt, jeweils 0 zu 1 in beiden Spielen zum Einsatz gekommen, 0 zu 1 verloren. Er ja, hat also einige äh, Kilometer in den Knochen, wenn er denn dann wieder da ist, plus Zeitumstellung, plus es ist sowieso relativ ausgeglichen zwischen Gießelmann und ihm, äh, deswegen ganz klar äh, Gießelmann da. Und rechts sehe ich grundsätzlich Juranovic im Vorteil gegenüber Trimmel. Ich meine, da wäre so ein bisschen eine Wachablösung, hätte da stattgefunden. Ähm, beim VfB Stuttgart, Girassi, ich habe die äh, kuriose Situation um ihn angesprochen. Ja, Teile des Teamtrainings absolviert er jetzt schon wieder beim VfB nach der Rückkehr äh, von der Nationalmannschaft, aber ich glaube noch nicht, dass er ein Thema für äh, den Kader ist. Interessant natürlich bei den Stuttgartern die auf den letzten Platz zurückgefallen sind, ob diese rote Laterne so ein bisschen für noch mehr äh, vielleicht Verunsicherung sorgt. Ich könnte mir vorstellen, dass Labadia die Zeit jetzt genutzt hat, um vielleicht sein Kader ein bisschen umzusortieren, gerade was die Offensivformation angeht. Also da gibt es eigentlich Gildias, Kulibali, Silas, Pfeiffer, Perea, Castanaras. Thiago Tomasz und Chris Führig, die kommen für die drei Plätze da vorne in Frage. Weiß ich gar nicht, ob da überhaupt einer von gesetzt ist, aus äh, den genannten Spielern. Also finde ich im Moment sehr, sehr schwierig, ähm, die Sache da einzuschätzen. Ähm, hinten in der Abwehr, Sagadu für Ito wäre jetzt auch ein Tipp äh, für mich, gerade weil Ito war eben mit der japanischen Nationalmannschaft unterwegs. Äh, äh, Sagadu nicht, ja, ist ja auch gar kein Japaner. Und ähm, dementsprechend, plus, Ito hat nicht wirklich gut gespielt. Ähm, zuletzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass Sagadu mal wieder ran darf in der Viererkette. Und dann natürlich die Frage: Wagnumann kommt er mit Rückenwind aus dem Nationalteam? Ist ja, hat sein Debüt gegeben gegen Belgien. Ich glaube, so 15 Minuten hat er gespielt. Es war äh, in Ordnung. Also, er sah jetzt nicht so aus, als wäre er da völlig fehl am Platze. Nicht mehr als andere auch. Äh, ich bei glaube, dieser er hat Marus Wolf ersetzt, oder? Er hat Marius Wolf ersetzt. Marius Wolf war mit Sicherheit einer der besseren bei den Deutschen. Also zumindest war das, das mein Eindruck im anders. Stadion. Ja, Wolf ist ja im Moment wirklich ganz gut drauf. Er ist ein Formspieler. Ne, da war, ich meine, er hätte doch bei der Eintracht auch mal eine Phase gehabt, wo er richtig, richtig stark war. Ne? Ja, aber ja. ja. Überlassen wir es dabei. Gut, siehst du. Haben wir das, äh, haben wir das auch abgeschlossen. Ja, also. Ist Wagnermann jetzt jemand, der beim VfB auch für die Startformation in Frage kommt? Ich persönlich halte ja von dieser Anton-Lösung auf rechts nichts, das wisst ihr. Ja, aber ich bin nicht Trainer des VfB Stuttgart, noch nicht. Ja, wer weiß, was passiert, sollten sie bei Union Berlin verlieren. Ne? Will ich nichts ausschließen. Ja, ich habe als Kind schon in Bettwäsche des VfB geschlafen. Stelle ich jetzt einfach schon mal so in den Raum. Mal gucken, was passiert. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Nico Gießelmann, das war zu erahnen nach meiner Beschreibung der Lage bei Union Berlin. 2,11 Millionen, wie gesagt, ich glaube, er darf beginnen gegen den VfB Stuttgart, die verwundbar sind, die viele Torschüsse zulassen. Gießelmann immer wieder jemand, der einrückt, wenn es über die rechte Seite gibt, der da zum Abschluss kommen kann. Finde ich eine spannende Investition, mindestens für diesen einen Spieltag. Und auf der Stuttgarter Seite Dan Axel, Sagadu für eine Million drauf spekulieren, dass er spielt, mindestens für einen Marktwertgewinn ähm, einkaufen. Das wäre ja mein Tipp. Ich glaube, es wird ein knappes Spiel wie alle Spiele von Union Berlin, außer wenn es in München rangeht. Ich glaube, es gibt dann ein knappes 1-0 nach einer Standardsituation. Döki macht das 1-0 für Union.
3: Ich würde in den Raum werfen, dass es sein könnte, dass äh, an dass rechts startet und Anton auf die linke Innenverteidigerposition geht. Ja. Würde aber tatsächlich auch Sagadou erwarten. Also schon eine, schon eine gute Empfehlung, glaube ich. Ähm, ich glaube, und damit lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, dass Stuttgart eigentlich ganz gut spielen wird, äh, wird früh ein Tor erschießen und dann in der Nachspielzeit gleicht Union mal wieder aus. Gerne den, den Dürki-Standard.
2: Bin ich ja. dabei? Kann ich. Das ist, würde passen, ja. Okay. Ja, also ähm, mal sehen, wäre sicher ein Sieg für die Moral für den VfB, wenn es so zustande kommt, wäre es dann vielleicht eher ein, äh, kein Sieg für die Moral, wenn ich jetzt gerade genau drüber nachdenke, wenn der Spielverlauf anders wäre, dann vielleicht, naja. Kommen wir zu deinem Zweitclub, Nick, äh, der SC Freiburg, empfängt Hertha BSC auch am Samstagnachmittag. Äh, Freiburg seit sechs Bundesligaspielen ohne Niederlage, drei Siege, drei Remis. Und auch insgesamt in dieser Saison erst fünfmal verloren. Das ist ein neuer Clubrekord zu diesem Zeitpunkt der Saison. Zu Hause übrigens seit elf Spielen umgeschlagen. Acht Siege, drei Remis. Also auch das ist richtig, richtig stark. Das ist eine aktuelle... Ist eine neue Rekordserie in der Bundesliga für die Freiburger, die könnten das ausbauen und ich sag mal, wer, wen, wen könnte man zur Ausbau der Heimserie besser einladen als Hertha, denn die haben die letzten acht Auswärtsspiele alle verloren und haben insgesamt in dieser Saison erst vier Punkte auswärts geholt, das ist Platz 18 in der Auswärtstabelle. Also im Prinzip alles Formsache, würde ich jetzt mal sagen, oder? Nick, wie siehst du das?
3: Ja, ich komme da gleich nochmal so ein bisschen drauf, aber ich kann schon mal so ein bisschen vorweggreifen. Der SC Freiburg ist aktuell eigentlich gar nicht so gut in Form. Also spielerisch läuft es da deutlich schlechter noch als in der Hinrunde. Aber aktuell ist man sehr effektiv, man kämpft sich sehr gut durch. Und dadurch kommt auch diese, Nieder diese, diese ungeschlagene Serie. Es lag auch so ein bisschen daran, dass der Fokus stark auf der Euroleague lag. Da ist man jetzt ausgeschieden gegen Juventus Turin. bisschen unglücklich, aber ich denke über 180 Minuten verdient. Und jetzt es halt weiter in Richtung in Richtung Bundesliga und auch wie Frankfurt DFB-Pokal. Ähm, wie bei Frankfurt kommen jetzt aber auch schon wieder die ersten Wechselgerüchte dazu. Äh, Roland Scholloy, Mark Flecken, Kilian Sidija. Ähm, bin gespannt, ob Fre Freiburg es da schafft, äh, diesen diesen Switch, den Schalter umzulegen von Euroleague auf Bundesliga und sich dann wieder so ein
2: bisschen in den Hinrundenform spielen kann. Ja. Ich kenne da auch, deswegen bei Freiburg bin ich immer überrascht, wie gut eigentlich die Bilanz dann doch immer noch ist. Man hat irgendwie das Gefühl, ah, so ganz, aber von Ergebnissen her ist das ja voll in Ordnung. ne? Zwölf Punkte aus den letzten sechs Spielen, da kannst du nicht motzen eigentlich. Ja genau, also man hat sich in den, in den letzten
3: Spielen selten so richtig dominant äh, präsentiert, aber dann immer, so, immer zwischendurch Phasen gab, wo man gezeigt hat, wie gut man eigentlich mittlerweile als Mannschaft ist. Und das hat dann gereicht, um dann mal im Notfall nur einen Punkt mitzunehmen oder so oder mal ein Spiel zu drehen. Und dann äh, hat man halt doch jetzt sehr gute Punkte aus Beute aus eigentlich eher wackligeren Spielen geholt.
2: Was hast du denn zu Hertha zu sagen? Oder erhöhst du da, wenn du, ähm, ne, machst das wie meine Oma, ne? wenn du nichts Gutes sagen kannst, dann lieber Fresse halten. Also sie hat es anders ich, ausgedrückt. Ich, ich, ich
3: gehe erst erst nochmal ganz kurz zum Personal okay. bei Freiburg. Ja. Äh, Michael Gregoritsch fährt gelb gesperrt, vielleicht die dümmste Gelbsperre der Welt. Er hat ausgewechselt von der Bank gemeckert und die fünfte Gelbe eingesammelt. Clever, ähm, ja. Clever mit Daniel, K, aber in dem Fall. Daniel Kofi, Trey, äh, immer noch Kreuzfahrtriss äh, und Philipp Lina hat es noch fraglich mit seinen muskulären Problemen. Hat bei, ich habe es gerade erzählt, der ÖFB hat ihn eingeladen, ist aber dann nicht hingefahren. Auf den Trainingsbildern zuletzt hat man ihn nicht gesehen. Äh, morgen, also am Donnerstag, ist Pressekonferenz. Gerne mal zuhören, reinhören. Äh, vielleicht hört ihr auch meine Stimme und dann erfahrt ihr was. Niklas!
0: Das.
2: Niklas! Können wir da auch machen?
3: Dein so Trikot Abend
0: hier!
2: So in die Richtung. Ja. Dann kommen wir zu,
3: zu <lacht> äh, Kommen wir zur Härter wechseln, meine ich natürlich. Was,
2: was würdest du dafür verlangen, wenn du für so einen so Auftritt bei deinem PK? Oh Gott. Können, wir, können wir gleich offline verhandeln? Dann hört ihr euch die PK an und dann könnt ihr sehen, ob ich äh, nichts-Bedingungen dafür erfüllt habe. Ja? Das
3: machen wir so. Ja. Okay, gehen wir zur Hertha, bleiben wir auch direkt beim Personal. Äh, auch hier fehlt jemand gelb gesperrt, äh, Marco Richter. Äh, sehr viele Gelbsperren diesen Spieltag. Ähm, Marco Richter fehlt gelb gesperrt, Jean-Paul hat immer noch Schulter, Euka hat immer noch sein Knie und auch der langzeitverletzte Kelian Sona, der irgendwie noch nie gesund war, seit er gekommen ist, hat auch sein Knie. Fraglich ist Mark oliver Kempf äh, mit Hüftproblemen, soll aber wieder einsatzbereit sein. Ivan Sunic fehlte aus privaten Gründen jetzt im Training, keine Ahnung, wie es da aussieht. Ähm, zu Martin Daday habe ich noch kein Update gefunden, der hatte vor der, vor der Länderspielpause auch gefehlt, äh, da müssen wir mal auch die, die Pressekonferenz abwarten, wie es ja. weitergeht. Ja, Zur ich glaube, die fahren
2: alle ein bisschen zurück, äh, die Berichterstattung in diesen Länderspielpausen, Es ist auch übrigens ein klassischer Zeitpunkt, wo manchmal in den Clubs auch noch, äh, wenn nochmal ein Urlaub innerhalb der Saison äh, gemacht wird, dann eher mal da nochmal eine Woche weg, ne? das ist einfach so.
3: Ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig naja, zur Lage bei der Hertha, zerstörende Niederlage gegen Hoffenheim erlebt. Die waren lange sieglos, irgendwie das schlechteste Team der Liga aktuell und trotzdem hat man dann verloren. Nachdem man gegen Gladbach und Augsburg gewonnen hat, hat man eigentlich Hoffnung gehabt. Es geht wieder ein bisschen bergauf, aber jetzt, äh, zuletzt lief es wieder schlecht, äh, ging wieder steil bergab. Man ist wieder auf den 16. Platz gerutscht. Punkt Punktgleich mit Schalke auf 17, nur einen Punkt vor 18. Höchste waren jetzt, dass da wieder was passiert in Berlin. Man hat jetzt auch zuletzt Gerüchte gehört. Vielleicht könnte es äh, Interesse an anderen Trainern geben und vielleicht könnte sich da noch mal was
2: bewegen. Mhm. Äh, wo ist Taifung Korkut gerade? Wissen wir das? Nicht in Berlin, weil hier ja nicht ist auf da jeden ist. Fall. Hier hat ja. Ach ja. ja. Ähm,
3: bei den Spielerempfehlungen bin ich entsprechend auch eigentlich nur bei Freiburg gelandet, weil ich bei Hertha, also klar, man kann irgendwie schauen, ob man vielleicht einen Jojo Kenny mitnimmt, das habe ich in einer Liga gemacht, weil halt Richter ja. fehlt, Der wird, da wird Kenny wahrscheinlich rechts reingehen,
2: Was genau. also kann man
3: nehmen, ist Hat, schwierig.
2: Ja, Hatten wir auch letzte Woche hier genau diese Geschichte mit Kenny und wenn er dann gut spielt und defensiv Stabilität reinbringt, ist es nicht ausgeschlossen, dass er drin bleibt für meine Meinung Genau, dafür. wobei
3: Richter schon sehr viel offensiven Impact auch hatte. Vielleicht kann man dann der Richter ja in einer offensiveren genau. Position bringen, ja. ja. Also es ist, ja. ist ein bisschen schwierig bei der Hertha momentan abzusehen. Ja. Kenny ist eine Option, die man nehmen kann, aber es wäre jetzt keine Empfehlung, weil er auch schlecht punktet eigentlich. Ähm, deshalb bin ich bei gleich drei Freiburgern. Und zwar gehe ich auch da auf die Gelbsperre von Gregoritsch. Ähm, da könnte Wu Yong Yong äh, eine Chance haben, eventuell auf die hängende Spitze. Höhler wird wahrscheinlich vorrücken auf die, auf die Neun. Die hängende Spitze darf dann vielleicht Wu-Yong-Yong -Yong mal spielen. 600.000 kostet er nur. Hat die Saison nur 0,9 Punkte pro Spiel geholt, aber kam auch viel von der Bank. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl, wenn er mal Startelf längerfristig spielen könnte, würde er auch besser werden. Ähm, kleines kopfball -Ungeheuer gewesen. Letzte Saison, mal schauen. Vielleicht vielleicht passiert da ja was. Die Hertha ist ja defensiv nicht so sattelfest bei Flanken. Aber auch Roland Scholler natürlich eine Option. Hat jetzt ein... Äh, ja, eigentlich zwei gute Auftritte in, äh, bei der ungarischen Nationalmannschaft gehabt, auch wenn er sich einen Elfmeter ausgeknobelt hat per, per Schere, Stein, Papier und den dann vergeben hat. Das hat dem Trainer beides nicht so gefallen natürlich. Er ähm, ist jetzt auch ein bisschen negativ aufgefallen. Ich habe äh, gerade heute frisch raus einen Artikel bei der Badischen Zeitung über seinen über Aussagen seines Vaters. Er würde auch gerne nach Italien wechseln. Alles ein bisschen schwierig, ähm, die beiden sind aber Optionen. Und dann meine Empfehlung. Aktuell wirklich super cooler Spieler. Hat sich jetzt in der U21-Nationalmannschaft auch wieder gezeigt. Das erste Spiel war er ja richtig, richtig gut. Ähm, scheint sich auch langsam reinzuspielen, Wurde eingewechselt. Hat gegen Hoffenheim das Siegtor vorbereitet. Äh, nur Weißhaupt. Kostet nur 380.000. Hat in seinen Einsätzen 1,58 Punkte pro Spiel geholt. Und so langsam ist er dran. Er dürfte wieder eingewechselt werden. Das ist relativ safe. F immer schwierig, weil er natürlich mit Grifo konkurriert, äh, da ist es immer wenig, aber er wird äh, momentan konstant eingewechselt, denke ich, und er punktet dann ordentlich und für 380.000, den nehme ich mit und keine Ahnung, stellen bei mir auf die Bank, vielleicht kann er ein Tor erzielen, dann wechsle ich jemanden aus der F aus oder so. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich da abgeben kann. Ich glaube, es wird deutlich tatsächlich, Freiburg äh, muss sich jetzt so ein bisschen was beweisen, Freiburg will nach vorne weg will, angreifen sind aktuell ja auf dem, auf dem vierten Platz in der Tabelle, wollen sich da ein bisschen festigen und vielleicht ein bisschen den Vorsprung ausbauen, um die Champions League anzugreifen,
2: 4 zu 1. Ja, ich glaube auch, dass Freiburg gewinnt, aber ich glaube, dass es ein bisschen knapper wird, 2 zu 1 und ich würde noch sagen, bei der Hertha, ich errechne nicht mit Florian Niederlechner in der Startelf, aus sportlichen Gründen und dann eben auch noch dieses Bild mit Handy auf der Bank, was er abgegeben hat. Vielleicht auch ein bisschen Populismus dabei bei Sandro Schwarz. Winfried Kanga hat sich in einem Testspiel hervorgetan, kostet nur 1,3 Millionen. Ja, ist immer noch Stürmer bei Hertha BSC, das ist das Problem. Ja, ansonsten kann man das machen, letzte Woche... Ähm, habe ich über Jovetic gesprochen, der im Moment gesund ist und der zumindest auch ähm, im Normalfall ganz gut punktet, wenn er spielt. Der ist aber jetzt mittlerweile schon wieder bei 2,33 Millionen. Ja, also dem Braten haben einige gerochen. Äh, bei Kanga kommt der noch ein bisschen günstiger weg. Ja, Würde ich. Ist jetzt beides nicht mega geil, aber wenn er sie auf dem Transfermarkt hat, ähm, ist es eine Möglichkeit. So will ich es jetzt mal ausdrücken. Gut, dann ähm, kommen wir zu Wolfsburg gegen Augsburg. Ähm, in den letzten sieben Bundesligaspielen mit Wolfsburger Beteiligung äh, gab es keinen Heimsieg. Also das ist ein schlechtes Oben für den VfL, die auch äh, zu Hause seit vier Bundesliga-Partien sieglos sind. Äh, zwei Niederlagen gab es erst, danach zwei Remis, also vielleicht dann jetzt zwei Siege in Folge, ne, wenn wir das nach so einer Logikreihe weiterführen wollen. Gegen Augsburg würde das auf jeden Fall passen, denn die haben die letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele allesamt verloren. Sechste Niederlage in Folge wäre eingestellter äh, Augsburger Clubrekord. Ja, also da, da braucht man mindestens ein Remis, um das zu verhindern. Äh, schauen wir aufs Personal bei den, äh, bei den Wolfsburgern. Franjic, der wird weiterhin ausfallen. Lukas Metzger, der ist äh, fraglich, da wissen wir nichts Genaues. Da hat. Ähm, ich wollte kurz Labbadia sagen, ich weiß auch nicht warum, da hat Nico Kovac schon vor dem Spiel, ja am 25. Spieltag, gesagt, dass es irgendwie so eine ganz langwierige Geschichte ist und dass es nicht klar ist, wann er da wieder fit ist, es kann sein, dass Lukas Metscher in dieser Saison nicht mehr bei 100% ist, ja. Also, ich glaube, das muss man so ein bisschen einplanen. Äh, außerdem Kilian Fischer, den du ja dann auch in der deutschen U21 vermutlich beobachtet hast. Da musste er ausgewechselt werden mit muskulären Beschwerden. Ist auch abgereist von der Nationalmannschaft. Hat das zweite Spiel nicht mehr mitgemacht. Ähm, da muss man jetzt sehen, ob er zur Verfügung steht. Also da gibt es noch keine Meldung, wie ernsthaft da die Beschwerden von Fischer wirklich sind. Ähm, hat aber Werbung
3: für sich gemacht. Also er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, er mir richtig gut gefallen. Man gerade, kann sich, ja. äh, gerade im Vergleich zu Erik Martell im zweiten Spiel war das um Längen besser.
2: Ja, man, man kann sich halt auch ähm, wirklich fragen, ob Kilian Fischer im Moment nicht eigentlich auch vor Joscha Wagnumann wäre. So? Also
3: vor das Wagnumann denke ich auf jeden Fall. Also ich ja. denke für die u 21 m im, im Sommer wird ja Wagnermann wieder runterrutschen wahrscheinlich. Dürfte Fischer trotzdem äh, erste Wahl sein. Äh, meiner Meinung nach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen, nicht, nicht viel, aber so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht auch in Richtung EM24 spannend sein könnte, dass er da vielleicht sogar in den Kader rutscht als, als Backup-Rechtsverteidiger.
2: Ja, Also Wagnumann ja auch eben noch für die U21 spielberechtigt. Von daher äh, schon, ne, ohne das jetzt nochmal zu sehr breit treten zu wollen, aber äh, eine Personalie, die durchaus auch verwundert. Ne? Man hätte ihn auch, oder <lacht> vielleicht hat ähm, äh, Di Salvo gesagt, also äh, Flick hat gesagt, hier, kannst du dem Wagnumann Spielpraxis geben? Hat er gesagt, nö. Geht nicht, ich habe bessere. Ja, du musst du dann selbst nehmen, wenn du den einsetzen willst oder so. Wir wissen es nicht, ich war nicht dabei bei diesem Gespräch. Ja, ich werde nicht immer gefragt dazu. Ähm, generell natürlich äh, bei den Wolfsburgern, Lücke nach oben ist durch den Sieg in Stuttgart äh, endgültig zugefahren. Ja, und das ist natürlich sind Geschichten, die nur der Fußball schreiben. Ja, äh, Nico Kovac sitzt jetzt der Eintracht im Nacken. Unglaublich. Ja? Das, das, das sind sie. Des, deshalb lieben wir diesen Sport. So. Äh, die Wolfsburger, wie viele andere Clubs, haben viele Länderspielfahrer. Ja? Da kann es noch die eine oder andere böse Überraschung geben, wenn, dann kennt man ja, ne? Kommen sie zurück und sagt man: Uch, du ja nicht zwei Beine, als du losgefahren bist und so. Ne? Äh, kennen wir alles. Ja? Einer, der auf jeden Fall ein Gewinner ist der Länderspielreisen, das ist Felix Metscher. Äh, kam ja rein für Florian Würz nach einer halben Stunde. Und er hat es richtig gut gemacht. hat ein gutes Spiel gemacht. ja Kann man nicht anders sagen. Ich glaube sogar, dass das ein Vorteil ist gegenüber Swanberg. Dass er so mit, viel mitnehmen kann aus diesem Spiel. Und deswegen sehe ich Matcher als Partner von Janik Gerhardt da im Mittelfeld. Was Matcher nicht so gerne sehen wird, ist, dass es so eine Art Liebesreieck gibt zwischen Fischer, Baku und Kaminski. Ja, ähm. Da werden nur zwei spielen. Das ist ja nicht so matches Matchers-Geschichte. Ähm, also einer muss auf der Bank sitzen und äh, da hängt viel davon ab, äh, wie fit Fischer ist. Weil ich glaube, sonst ist er im Moment derjenige, der die Nase vorne hat. Und dann ist die Frage, setzt Kovac offensiv eher auf Baku oder Kaminski. Ähm, ja, Das ist da die Lage. Maxence Lacroix ähm, im Moment vor Bornau ja, scheint ihn da verdrängt zu haben. Das ist sicherlich auch eine interessante äh, Personalie. Für alle Commodum-Manager. Auf der anderen Seite bei den Augsburgern, äh, letzte Woche habe ich es schon angesprochen, Reese Oxford, Comeback gegeben bei der zweiten Mannschaft, erstmal direkt äh, mit einer Tätigkeit raus, sehr früh. Ähm, bin ich überrascht, dass er nur zwei Spiele bekommen hat. Also ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht gesehen, scheint dann nicht ganz so heftig. Wahrscheinlich so ein kleiner Schubser, ja, wurde ich. Äh, Gegenspieler viel draus gemacht hat. Auf jeden Fall. Zwei Spiele Sperre bei einer Tätigkeit ist, da ist er gut weggekommen, sage ich mal. Kann dann doch ich hatte nicht Ich auch, auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. ja. Ich hab, äh, hast du die Szene gesehen? Äh, nur, ich habe sie,
3: hab sie gesehen, aber gerade nicht mehr im Kopf. Ich erinnere mich aber noch, dass ich da auch direkt dachte, auch das gibt drei, vier Spiele.
2: Okay, ja. Ich hatte nur gelesen, Tätigkeit und da ist ja zwei Spiele wirklich das absolut untere Ende. Also, wenn du wirklich so einen, so ein. Disput hast, dann muss er schon provoziert worden sein und wo es dann halt so eine halbe, ja, dann schubst du halt so ein bisschen oder so. Ja, naja gut. Zwei Spiele hat er bekommen, kann aber dann natürlich auch heißen, dass er nach diesen zwei Spielen dann auch wieder eine ernsthafte Option ist. Äh, Dimirovic, drei Spiele für Kopfabtreten, ähm, finde ich auch in Ordnung. Dann haben wir Strobel, Hahn, Dorsch. Und Jeboa, die alle verletzungsbedingt ausfallen bei Niklas Dorsch, ist es bitter. nasennebenhöhlen op da hat er offensichtlich immer wieder Probleme gehabt, ist oft mit Kopfschmerzen aufgewacht. Da hat er jetzt eine OP, ähm, zehn Tage Trainingspause. Muss er einlegen, ein paar davon sind schon rum, aber ich glaube, er ist erst Anfang dieser Woche äh, operiert worden. Bis er dann wieder einsteigen kann, ein, zwei bis drei Spiele dürfte Dorsch ausfallen. Äh, Jeboa, doppelter Außenbandriss, der fehlt auf jeden Fall länger. Ähm, Udukay ist fraglich, der ist am Mittwoch eingestiegen ins Teamtraining nach seinem Muskelfaserriss, könnte aber das Spiel dann am Samstag doch noch einen Tick zu früh äh, kommen. Ja, generell die Augsburger gegen Schalke, haben sie so ein bisschen durch die eigene Aggressivität verpasst, sich entscheidend, wirklich entscheidend vom Keller abzusetzen. Eigentlich sollte nichts mehr anbrennen, aber klar ist auch, wenn sie nicht mehr punkten, dann steigen sie ab, denke ich. Dafür sind die Mannschaften doch, werden unten noch genug Punkte holen, dass 28 Punkte in dieser Saison nicht reichen. Würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Also wäre jetzt ein Moment sozusagen, Bonuspunkte dann zu sammeln und dann auch da den Deckel drauf zu machen. Für mich ist Ruben Vargas der Favorit auf dem Dimirovic-Platz, hat ja auch vorher schon von Anfang an gespielt, dann eben weiter vorne oder Dimirovic hat vorne gespielt, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie es gegen Schalke gelöst war, aber auf jeden Fall sehe ich Vargas jetzt auf der linken Seite und Cardona könnte gut sein, dass er den Partner von Berisha gibt und nicht Bellio. Aber auch das ist noch ein Zweikampf, der offen ist. Iago oder Petersen auf Linksverteidigerposition. Das ist äh, noch nicht das letzte Wort da gesprochen. Tendenz geht zu Iago bei mir. Aber ich sage mal so: Iago Marktwert 930.000, Petersen Marktwert 590.000. Kann man beides machen als Spekulation. Ähm, Cardona 1,49 Millionen, finde ich, äh, kann man auch noch gut machen. Und auf Wolfsburger Seite Maxence Lacroix 3,1 Millionen, finde ich auch noch in Ordnung. Ah, dafür, dass ich würde er persönlich spielt.
3: noch in den Raum werfen, dass es sein kann, dass Jago links und Petersen rechts startet. Äh, Gummi Für Gummi, Gummi? auch alles ja, andere Das als stimmt. sicher. Also da hat Petersen auch schon häufig über Gummi Aber ich recht
2: finde gestellt. halt Gummi-Spiel, ich sehe selten gute Spiele von Gummi und er behält trotzdem seinen Platz. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Ähm ja, aber er ist auch
3: immer wieder wackelig. Also ja. eigentlich würde er immer, ich glaube, man würde ihn immer gerne ersetzen, aber es gibt halt eigentlich keinen anderen Rechtsverteidiger. Ich hatte ja gedacht, nachdem man im Winter ähm, Framberger abgegeben hat und Engels geholt hat, dachte ich ja, Engels ist vielleicht da eine Option, ihn auch, der hat auch rechts hinten gespielt schon. Ähm, hat sich, wie wir alle wissen, ja, im Zentrum jetzt festgespielt, aber also Pedersen äh, Colina hatte ich auch gedacht, vielleicht kommt er als Rechtsverteidiger, aber der spielt ja gar keine Rolle nee. bisher. Nee. Also äh, man versucht immer wieder irgendwie Alternativen zu Gummi zu finden, aber ist so ein bisschen wie Oka Nikolov früher im Tor der Eintracht, der ist einfach. Er ist nie überragend, aber immer besser. Also den könntest du wahrscheinlich neben Manuel Neuer stellen. Er wäre dann besser als Manuel Neuer, der beste Torhüter der Welt. Aber man aber dafür eine muss sehr, halt ein sehr Team steile These.
2: Ja, sehr steile er war, er These. War immer,
3: er war, egal wen man ihm vorgesetzt hat, er war immer besser als, hm. als sein Kontrahent. Aber ja, auch, auch nie mehr. Felix
2: Wiedwald <lacht> oder so, aber okay. Naja, 2-1 tippe ich übrigens für Wolfsburg. Was glaubst du, wie es ausgeht?
3: Ich ähm, bin in einem ähnlichen Trend, ich äh, glaube aber, dass Wolfsburg noch ein bisschen offensiver, äh, stärker ist und Tipp auf 3-1.
2: Okay, nächste Partie, Schalke gegen Bayer Leverkusen. Äh, Schalke neben Dortmund, das einzige Team, das in der Rückrunde noch umgeschlagen ist, anders als die Dortmunder, aber gab es vor allem Gremis, zwei Siege, sechs Unschieden, trotzdem natürlich eine ähm, ganz gute Bilanz. Und Schalke hat auch ein bisschen Bundesliga-Geschichte geschrieben. Äh, vor allem, wenn man diese ganz speziellen Statistiken äh, gerne mag. Denn sie sind der erste Hinrundenletzte, der die ersten acht Rückrundenspiele äh, nicht verloren hat. Ja? Ich glaube, das ist, ein, ist eins für die ganz dicken Geschichtsbücher, wenn das noch auftaucht. Aber es ist trotzdem mal ganz interessant. Also hat es vorher noch nicht gegeben. Ähm, jetzt kommt Bayer Leverkusen. Die haben die letzten fünf Pflichtspiele alle gewonnen. Haben in dieser Phase das Europa League-Viertelfinale erreicht und in der Bundesliga den Rückstand auf Platz 6 von 10 auf 3 Punkte verkürzt. Hängt natürlich mit dem zusammen, was Eintracht Frankfurt sich da im Moment zusammenbaselt. Aber okay. Ja, also da sind sie wieder richtig auf Tuchfühlung. Jetzt wird es schwierig, auf Schalke zu treffen, denn in fünf von acht Rückrundenspielen hat Schalke die Null gehalten. Bislang nur vier Gegentore schlechteste Defensive der Hinrunde, da gab es 41 Gegentreffer und jetzt beste Defensive der Rückrunde. Also auch das ist eine ziemliche Wandlung. Leverkusen aber gegen Schalke seit sieben Bundesligaspielen umgeschlagen, fünf Siege, zwei Remis. Das spricht äh, natürlich für die Gäste und dann haben sie in der Bundesliga-Historie auch nur gegen den VfB Stuttgart häufiger gewonnen als gegen Schalke. Da gab es 35 Siege in 75 Partien. Und jetzt kommen wir zum Personal. Eine Personal Personalie hast du ja schon vorweggenommen. Äh, mit Moritz Jens, der wohl ausfällt. Was müssen wir sonst wissen zum Schalker Krankenstand?
3: Ähm, ja, gefühlt immer noch ein ganzes Lazarett bei sich daheim. Äh, Vandenberg, Häkerin, Kozuki ist jetzt relativ frisch noch, langfristig raus. Polter, Kaminski fehlt noch, Uronen fehlt noch ähm, für dieses Spiel auch wieder. Kenan Karaman mit seinem Muskelfaser aus in der Wade immer noch ein bisschen wacklig. Vielleicht reicht es nochmal, wahrscheinlich nicht mehr für das Spiel. Äh, gut, Moritz Jens Muskelzerrung wird wohl für Bayer ausfallen. Danach aber wieder eine Option sein. Also da muss man sich keine riesigen Sorgen machen. Da äh, klang es zwischenzeitlich auch so, als könnte es vielleicht sogar eine Saison aus sein. Das ist definitiv nicht. Ähm, fraglich ist Cedric Brunner, der hat sich im Training eine Kopfverletzung zugezogen, ist aber wieder im Training wohl einsatzbereit. Ähm, Tim Skakel ist im Aufbautraining nach einer Fußprallung. Dani Latza ist im Aufbautraining nach einer Muskelverletzung. Alex Kral ist bei der Nationalmannschaft mit Magen-Darm ein bisschen rausgefallen, soll aber ähm, am Donnerstag, also morgen, trotzdem äh, zurückkommen und dann auch eine Option fürs Wochenende sein.
2: Ja, ihm ist das Essen in seiner türkischen Heimat nicht bekommen, ne? Vielleicht dann. Aber das hast du jetzt nicht mitbekommen, ne? Der äh, Schalke Club-Account hat äh, dem türkischen Nationalspieler Alex Kral viel Erfolg gewünscht bei seinem Länderspiel. Ach, Das, das hat schon wird. Ich habe gerade <lacht>
3: überlegt, ob ich dich korrigieren soll oder wo es hingeht, weil, <lacht> ja, weil der Tscheche ist. Na, die haben, auf, die die haben diese
2: Copy-Paste-Meldungen <lacht> Copy, äh, gemacht, wahrscheinlich sogar vorgetimed, wo dann immer das, das, die Fahne des jeweiligen Landes, ne? Und dann haben sie von Karaman, der glaube ich für die Türkei gespielt hat, offensichtlich die Fahne nicht geändert für Alex Kral. Das <lacht> war ganz witzig, ja. Es gab okay. auch viele Kommentare dazu. Ja,
3: ja Zalago, du hast gesagt, immer noch unbesiegt, aber zuletzt ein bisschen wackeliger gewesen. Dazu jetzt äh, Jens raus. Ähm, noch sammeln sie konstant Punkte, aber es dürfte nicht mehr lange dauern, ähm, also damit, dadurch dürfte es nicht mehr lange dauern, bis sie die Abstiegsränge endlich mal verlassen können sind auf einem guten Weg, aber jetzt mit Jens und so, also ich gehe davon aus, jetzt könnte es einen, einen kleinen Rückschlag geben und davon müssen sie sich dann auch wieder erholen. Es wird ganz spannend. Ähm, gehen wir zu Leverkusen. Äh, Patrick Schick fehlt mal wieder mit Adduktorenproblemen. ey, keine Ahnung. Ja, Ne, den kannst du nicht mehr, ein, kannst nicht mehr einplanen, diese ja, ich Saison. Hab, neulich habe ich ihn irgendwo noch empfohlen, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube bei den Kaufempfehlungen für einen Sturm im Magazin oder so, weil ich dachte, ja, der kommt jetzt zurück, vielleicht nutzt er die letzten zehn Spiele noch mal, wenn man da auch wieder so ein Spieler wie Olmo und Kunku, wenn man es riskieren muss, dann ist das eine nette, nette Spekulation. Aber es verzögert sich schon wieder. Es ist einfach momentan, äh, es ist verhext bei ihm momentan.
2: Ja, absolut.
3: André Lunev hat immer noch Rücken, äh, Charles Arangui hat immer noch muskuläre Probleme. Und da droht wohl das Saison aus. Also da ist momentan äh, mehrfach gelesen, Wettlauf gegen die Zeit, der geht ja im Sommer ob er sein Abschiedsspiel nochmal bekommt oder ob er sich da tatsächlich ohne Spiel verabschieden muss.
2: Es hm. wäre bitter. Es würde die 25 Bayer-Fans würde das sehr enttäuschen, wenn das nicht mehr, nicht mehr klappen würde. Ja. Am Familientag in der Bayer-Arena mit den verschenkten Eintrittskarten. Naja.
3: Fraglich ist Florian, ja, du Wiss, siehst, ich schieße so heute aus
2: der Hüfte. Ja, ja, DFB-Ticketing-Service bin, 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 bin hat mir gerade eine E-Mail geschrieben. Wie zufrieden warst du mit dem Stadionbesuch? Das werde ich nachher natürlich mal ganz in Ruhe ausfüllen.
3: Muss äh, musst antworten, ich habe Deutsch sehr, sehr genossen.
2: Ja, das stimmt. Na ja. Also,
3: kleiner Kontext für die Zuhörer, falls ihr es nicht gesehen habt, im VIP-Bereich in äh, Köln hing ein, ein Schild deutsch-schallend, also das L auf der falschen Seite des A's, gegen Belgien.
2: Ja, findet man auf Twitter auch äh, allgegenwärtig, ja, aber äh, genau, ja, das ist so.
3: Überragend. Ja. Fraglich, äh, ein bisschen habe ich, äh, gehe ich jetzt von aus, wird Florian Wirt sein, ob er für die start in Frage kommt. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, er war eigentlich überlastet, hat jetzt zweimal gestartet. Ging aber früh raus, also möglicherweise ist ja da dann schon eine Option. Äh, Jeremy Frimpong hat einen Tritt abbekommen, soll aber fit sein. Karim Ballarabi war auch erkrankt, ist auch ein bisschen fraglich, sollte aber einsatzbereit sein. Zur Lage äh, den, bei der Werkself, sie haben jetzt drei Siege in der Bundesliga geholt, fünf insgesamt gewonnen, seit sieben Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Ähm, Rechenrisch könnte man diesen Spieltag sich vor die Eintracht schieben, müsste fünf Tore im Torverhältnis aufholen und Wolfsburg darf nicht gewinnen. Das heißt, die Eintracht verliert, Wolfsburg verliert und Leverkusen holt diese fünf Punkte auf. Für die Werkself ist es ja aber ein riesiger Anreiz. Also selbst wenn es ein bisschen schwierige Situation ist, wahrscheinlich noch nicht reichen wird an diesem Spieltag. Aber da geht's hin. Die wollen Europa angreifen, wollen sich da, da rein, reinfressen in die, in die Liste und dann äh, ist das so das Ziel. Bei den Spielerempfehlungen bin ich auch bei dem Leverkusener. Sada Asmun, 3,64 Millionen, 2,36 Punkte pro Spiel geholt zuletzt äh, in der Saison. Aber in den letzten drei Startelf-Einsätzen hat er 20 Punkte geholt. Also da war er richtig gut. Ähm, ist in, extrem stark in letzter Zeit. Hat jetzt zweimal nicht gespielt, was aber auch so ein bisschen mit Rotation und den Gegnern zu tun hat. Er hat halt Euroleague dann gespielt und gegen Bayern hat man eher auf pressingstarke, äh, fluide offensive Mittelfeldspieler gesetzt. Ähm, aber jetzt gegen Schalke gehe ich davon aus, äh, dass der Strafraumstürmer wieder gefragt sein sollte. Und dann ist Sada Asmund dafür. 3,64 Millionen mit den Punkten zuletzt. Eine sehr, sehr gute Option. Ansonsten war Maya Yoshida von Schalke zuletzt eine sichere Bank. 3,26 Millionen. Äh, über die ganze Saison 2,8 pps geholt aber zuletzt sehr, sehr stark. Also wirklich 4, 5, 6 Punkte da immer äh, eingesammelt. Aber jetzt ohne Jens, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob da die Defensive nicht krass wackelt und es da einige Gegentore hagelt. Deswegen... Langfristig, also wenn ihr über den Spieltag hinausdenkt, könnte Yoshida da eine Kaufempfehlung sein. Für diesen Spieltag würde ich eher nicht auf ihn setzen. Ich glaube nämlich, dass Leverkusen vier Tore schießt und 4-2 gewinnt auf Schalke.
2: Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnt. Ich glaube aber nicht an zwei Schalker Tore. Es gibt ein 2-0 für die Werkself. Das wäre mein Tipp. Gut, kommen wir zum Top-Spiel. Samstagabend, der FC Bayern, erfängt Borussia Dortmund, natürlich das Spiel der Spiele an diesem Wochenende, müssen wir nicht drüber reden, zum 13. Mal übrigens in den letzten zwölf Jahren, dass diese beiden Teams als erster und zweiter der Bundesliga aufeinandertreffen, 19 Mal gab es das in der Historie, also sechsmal Mal gab es das vor 2011 oder was das ist dann, vor zwölf Jahren, ja, und äh, seitdem gab es das 13 Mal. Also sieht man auch, wie weit dieser Klassiker äh, im Prinzip dann äh, zurückgeht. Ähm, die Bayern sind immer dann gut, wenn es Erster gegen Zweiter geht, äh, sind sie seit 19 Bundesligaspielen ungeschlagen, wenn es diese Konstellation gab. Und äh, acht dieser Partien übrigens waren gegen den BVB. Also es ist schon ziemlich beeindruckend. Jetzt kommt aber der BVB natürlich mit viel Rückenwind. 2023 kein Bundesligaspiel verloren. 28 der 30 möglichen Punkte geholt. 10 Punkte auf die Bayern aufgeholt. Das ist dann auch natürlich Julian Nagelsmann zum Verhängnis geworden. Und erstmals seit August 2019 ist der BVB wieder Tabellenführer der Bundesliga. Ich dachte, das hätte es zwischendurch auch nochmal gegeben. War aber nicht so. 124 Spieltage lang. Kein Tabellenführer Borussia Dortmund, jetzt also wieder äh, der Fall. München aber natürlich kein gutes Pflaster, gilt für die meisten Clubs, aber auch zuletzt für den BVB. Letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen die Dortmunder haben die Bayern gewonnen und das bei einem Torverhältnis von 33 zu 6. Da gibt es selten was zu holen. Einer, auf den Eden Terzic vermutlich setzen wird, das ist Rafael Guerrero. das ist nämlich der ligaweite Topscorer im Jahr 2023, da schau an, sieben, sieben Spiele absolviert in diesem Jahr an neun Toren, direkt beteiligt, zwei Tore, sieben Torvorlagen, das ist natürlich Premium und jetzt versuch mal ein bisschen Licht ins Bayern-Dunkel ins Bayern reinzubringen für uns, Nick.
3: Ja, ist ein bisschen schwierig momentan. ne? Neuer, ja. Trainer, neuer Trainer, großes Drama, wir haben vorher schon viel drüber geredet. Jetzt muss Tuchel aber definitiv liefern. Auch hier kann ich wieder eine Empfehlung aussprechen, falls ihr euch eine Taktikanalyse zu Tuchel durchlesen wollt. Bei bundesliga.de gibt es von so einem komischen Niklas Steiger, der hat da was geschrieben, schaut gerne mal rein, der Taktik-T-Rex, Thomas Tuchel. Hm. Er muss jetzt definitiv liefern. Dortmund, Freiburg, Freiburg, City sind die, die nächsten vier Spiele. Bis auf das Bundesligaspiel gegen Freiburg und selbst eigentlich auch das sind das alles Pflichtsiege. sechs punkte spiel gegen Dortmund in der Liga, Freiburg im Pokal, dann Freiburg in der Liga, was man eigentlich auch gewinnen muss, aber nicht unbedingt. Da kann man vielleicht auch mit einem Unentschieden leben. Und dann City in der Champions League. Das muss jetzt den, also Tuchel muss diesen Trainerwechsel jetzt rechtfertigen, wenn er da. Ich sage mal gegen City vielleicht rausfliegt und dann gegen Dortmund noch nur ein Unentschieden kriegt oder so, dann ist das schon sehr schnell wackelig, Also da kann man direkt schon diskutieren, war das ein guter Trainerwechsel, war es nicht?
2: Wäre schön, wenn es so kommt für meine Begriffe. Ich will dieses, ich will München brennen sehen. Ja? <lacht> ich will dann Brazzo, Kahn, Heiner, Tuchel auf so einer so eine Tic Tac Toe Pressekonferenz. Ja, will ich dann sehen. Ja, wenn wir Freunde wären, würdest du das gar nicht machen. So, so auf das Niveau will ich kommen
0: ja
3: Ich bin gespannt. Personell ja. äh, ein bisschen schwierig. Äh, Neuer Hernandez fehlen natürlich. Äh, Musiala musste beim DFB pausieren, könnte aber einsatzbereit sein, war zuletzt schon wieder am Ball. Äh, Leon Goretzka musste raus, mit einem ist, ist umgeknickt, hat er erzählt. Er hat aber gesagt, mein Gefühl ist gut, es sollte schon reichen bis Samstag. Mhm.
2: Interessant es sollte halt. Reichen. Ja. Doch, ich ja. glaube auch, ich glaube, dass es reicht. Und wer weiß, ich meine, ich war ja im Stadion, es standen schon zwei Spieler zur Auswechslung bereit, zur Einwechslung, bevor Goretzka sich verletzt hatte, ich bin mir nicht 100% sicher oder ob Matcher dann nachher noch dazu gerufen wurde, aber es war, es wurde auf jeden Fall schon Wechsel vorbereitet und dann hat vielleicht Goretzka gesagt, komm, bevor, bevor ich hier runter gehe, aua, ne, Würz ja, hätte also, es ja nicht gemacht. Äh, Würz hätte sich wings mal den Oberschenkel halten können, wenn er da runter geht nach 30 Minuten. Ne? Dann Guretzka, muss er noch lernen.
3: Goretzka wollte wohl sogar weiterspielen äh, ah. ist es jetzt und er wurde rausgezwungen quasi. Ah. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, du hattest vorher gesagt, äh, ein Matcher kam für Goretzka. Ja. Er kam für Würz, hast du gesagt. Aber ich glaube, er kam eigentlich für Goretzka, wie du jetzt gerade auch angemerkt hast, äh, die Umstellung. Nee, nee, nee,
2: Charn kam für Goretzka. G Genau. Äh,
3: nee, ist Offiziell kann ja. Chan für Wirtz. Glaub ich ich ja. glaube, das ist auch der Plan, ja. weil ich glaube, man genau. wollte umstellen. Also man wollte den defensiven Sechser bringen ja. und hätte Goretzka dann vorgeschoben.
2: Ja, ja, ja das so kann gut Und so hat man sein. dann jetzt ja. ein
3: Matcher eingewechselt.
2: Ich habe eben nicht aufgepasst, Spiel, ob, da schon zwei, nicht. ob da schon zwei standen oder nicht. Aber auf jeden Fall wurde schon ein Wechsel vorbereitet, bevor diese Goretzka-Szene passiert ist. Mindestens. Genau, einer. also ich habe ich hab das Spiel nicht aktiv geguckt, ich habe nur so ein bisschen mitbekommen,
3: hatte dann so ein paar Szenen reingeschaut und es wirkte auf mich so, als wäre der eigentliche Wechsel gewesen. Can für Wirz und ein Matcher, dann wäre Goretzka vorgerückt und ein Matcher hat dann diese Rolle einfach übernommen. Ähm, aber ja, also wie auch immer, ähm, Goretzka sollte einsatzbereit sein. Erik Maxim Tchubomoting, auch angeschlagen bei der Nationalmannschaft, äh, ist aber zurück im Teamtraining jetzt und... Äh, auch da gehe ich davon aus, wie wir es vorher schon hatten, dass er spielen wird. Beim BVB ist das ein bisschen anders. Äh, Mathieu Morey und Julian will fehlen immer noch. Yusufa Mokoko könnte zurückkommen. Äh, Sebastian Kehl hat gesagt, nach dem Verlauf, den ich heute beurteilen kann, das ist auch Stand heute Mittwoch, wird er im Kader stehen. Unklar, wie da, ob es da nochmal einen Rückschlag gibt. Äh, Nico Schlotterbeck muss mit muskulären äh, Problemen vom DFB, von dem, vom DFB abreisen, könnte aber eine Option sein. Ähm, laut Kehl alle voll dabei, sind Karim Adeyemi, Julian Brandt und Gregor Kobel. Da gab es wohl keine Rückschläge, auch wenn es bei Adeyemi anders berichtet wurde zuletzt. Bei Jamie Beino Gittens gab es aber einen Rückschlag. Ähm, da ist die Option noch offen, dass er spielt, aber Kehl sagte, er hat nochmal Probleme mit seiner Schulter bekommen. Ich gehe davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Beino Gittens dabei ist. Entsprechend viele Spieler, die nur halb fit oder wackelig sind, da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ähm... Jude Bellingham sollte sehr wahrscheinlich spielen, aber hat bei bei England auch seine Problemchen gehabt. Gefühlt hat er auch zehn Verletzungen gerade und spielt halt immer noch äh, einfach durch. Ja, also ich gehe davon aus, dass Jude Bellingham äh, relativ sicher in der Startelf stehen wird, aber fit ist er eigentlich auch nicht.
2: Ja, okay. Hast du mitbekommen, dass Manuel Gräfe mal wieder einen rausgehauen hat? Äh, als es um den Schiedsrichter ging. Ja, war, das richtig. Das habe ich gesehen, ja. Manuel Gräfer hat uns also schon mitgeteilt, dass Marco Fritz dieses Spiel leiten wird. Das hat er, ich glaube, gestern, am Dienstag schon getwittert. Dazu muss man wissen, dass der DFB die Ansetzung, ich glaube, erst donnerstags rausgeht. Also ähm, Manuel Gräfer hat jetzt mal gesagt, Marco Fritz pfeift. Und dann wurde er auch darüber äh, informiert, dass ja diese Ansetzungen noch nicht da sind. Und dann sagt er, naja, intern werden die natürlich schon viel früher klar, als das, was an die Öffentlichkeit geht. Was auch eigentlich ja, gut, heißt, dass ähm, es keine Info für die Öffentlichkeit ist, ne? aber okay. Nein, das ist richtig. Eitelkin äh, <lacht> hat
3: aber ja äh, zum Beispiel letzten Sonntag, glaube ich, schon dementiert, dass er das Spiel pfeift. Ja. Also das ist schon deutlich früher bekannt eigentlich, ja. also intern natürlich.
2: Ja, ja, intern schon, ja. aber ich glaube, offiziell wird es erst donnerstags verkündet und äh, Gräfe, ja haut in der Unterhose von seinem Sofa, holt er, holt er ja gerne zu solchen Rundumschlägen aus. Er hat auch eigentlich ähm, dann skizziert, dass es im Prinzip im Moment keinen passenden Schiedsrichter gibt für so ein Spiel äh, in der Bundesliga. Naja, also Marco Fritz, ich bin gespannt, ob es dann auch so kommt. Ne? Er hat, äh, also Greffer hat gesagt, ja, ja, intern wäre, äh, wäre das schon vorher bekannt und offensichtlich hat er da noch Leute, die ihm solche Informationen weitergeben. Ne? Spannend, ja, Ich bin gespannt. Ähm, Nicht Lutz bei generell Fröhlich vermutlich. Bei
3: Dortmund generell kann man natürlich sagen, die sind immer noch ungeschlagen, Tabellenführer, den Rivalen zur Trainerentlassung gedrückt. Gibt es eine bessere Situation, um mit Selbstvertrauen in diesen möglichen Bundesliga-Entscheider tatsächlich schon zu gehen? Eigentlich nicht, oder? Also.
2: Ja, also Bundesliga-Entscheider, hm, ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit, wenn Dortmund gewinnt, dass sie Meister werden, ist relativ hoch, aber ähm, ja, von der Entscheidung würde ich andersrum, Ja, wenn es andersrum wäre, die Bayern könnten mit vier wegziehen, dann würde ich es wieder anders sehen. Aber ja, es ist natürlich eine krasse Situation, auch für die Dortmunder, ja, dass sie wissen, wenn wir hier gewinnen, Leute, ja, dann packen wir das dieses Jahr. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, wie das, aus, wie das aussieht.
3: Ja, äh, werden wir sehr gespannt darauf gucken. Ähm, bei den Spielerempfehlungen ist es sehr, sehr schwer, euch äh, Schnäppchen zu empfehlen, weil natürlich Dortmund und Bayern alle schweineteuer sind. Ich bin jetzt mal auf zwei Spieler gegangen, die ich momentan sehr formstark finde und dann in der Preis-Leistung gut, aber beide teuer. Emre Can, 7,74 Millionen, hat über die Saison nur drei Punkte pro Spiel geholt, aber zuletzt super stark. 22 Punkte in drei Spielen, 7,3 PPS dann im Schnitt, ähm, trotz Doppeleinsatz beim DFB. Wir haben gerade gesagt, er kam noch 30 Minuten oder so rein, ähm, Dürfte er relativ fit sein, weil er davor gelb gesperrt ja pausiert hat. Von daher äh, dürfte er da ein bisschen frische sein. Er ist in absoluter Topform aktuell. Ähm, bei ja. den Bayern, Alfonso Davies äh, 8,9 Millionen, bisschen teurer. 3,36 PPS über die Saison. Aber auch er zuletzt in drei der letzten fünf Spiele hat er sieben oder mehr Punkte geholt. Da könnte man echt reingehen. Könnte auch so ein bisschen Profiteur von, von Tuchels Fußball sein. Das ist wieder ein bisschen dass rechts ein defensiver Außenverteidiger kommt vielleicht und dann äh, hat er links wieder mal wieder ein bisschen mehr Freiheiten als er eh schon hat. Ähm, bin gespannt. Äh, nach Null Punkten gegen Leverkusen, die er zuletzt geholt hat, hat Bayern ja nicht so gut gespielt, ist er auch wieder in bezahlbare Bereiche gefallen, ist irgendwie 1-2 Millionen abgesackt im Marktwert. Da könnte er jetzt zuschlagen. Ähm, da würde ich hingehen. Ich tippe auf den Bayern-Sieg. Äh, wird knapp. Tuchel äh, ist dafür bekannt, die Defensive zu sichern, wenn er anfängt. Und dann wird es ein schmutziges 1 zu 0 für die Münchner.
2: Ja, ich glaube, dass Bayern lange führt und dann kommt Dortmund aber zurück wegen der Mentalität. Warum denn sonst? Ja, 1 zu 1 geht es dann aus. Und Emre Can gegen Joshua Kimmich, ich sag mal so, im Länderspiel gegen Belgien, da sah es ein bisschen so aus, als könnte Can das Frühstücksgeld von Kimmich aber mal locker einbehalten, wenn er das möchte. Also äh, unfassbare Präsenz von Can und das Gegenteil von Kimmich. Also der ist da äh, im Zweikampf nicht äh, in der Lage gewesen, äh, dagegen zu halten gegen Belgien. Ähm, und, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, äh, ob nicht dieses Duell im Zentrum mit Schan, der äh, wirklich sehr, sehr gut drauf ist, und mit Kimmich, der in der Rückwärtsbewegung nicht existent war äh, gegen Belgien, ob das eventuell einen Ausschlag gibt. Ja, dass zumindest der BVB nicht verliert. Das wäre dann sicherlich, ein gefühlter Sieg für Dortmund.
3: Wenn ein spätes Tor fällt, dann würde ich mir wünschen, dass es Anthony Modest in der Nachspielzeit macht.
2: Ja. Das, das Problem ist, er müsste dafür auf, auf dem Platz stehen. Ja, sonst das zählt ist es in der nicht. Tat richtig. Sonst das ist zählt schwierig. es nicht, wenn er da noch Auswechselspieler ist. Naja, okay. aber. Komm, ich, kommen wir zum Modest 6 Club. Ja. Oh, was, für, was für ein Übergang. Nick, wir gehen in den Sonntag. Aber das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich mir ja. überlegt habe. Da steht das Tor rheinische an. Derby an, ja. Ja, aber das ist, ne, das Instinkt, Instinktübergang war das, ne? Zum Rheinischen Derby kommen wir nämlich. Das steht Sonntagnachmittag an. Der erste FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach, der FC seit fünf Bundesligaspielen ohne Sieg. Äh, noch nie gab es eine längere Sieglos Serie unter Steffen Baumgart. Äh, Gladbach seit vier Bundesligaspielen ohne Sieg. Das ist die längste Serie unter Daniel Farke. Also beide kommen sozusagen schlecht wie nie äh, aufeinander zu. Die Kölner haben auch ihre letzten beiden Bundesliga-Heimspiele verloren, nachdem es vor allen Dingen ja zu Hause eigentlich ganz ordentlich lief und auswärts nicht so toll. Jetzt haben sie auch zweimal zu Hause verloren, jeweils ohne eigenen Treffer gegen Wolfsburg und Bochum 0-2. Ähm, beides 0-2, ja. das ist natürlich nicht so gut. Drei Heimniederlagen in Serie gab es unter Steffen Baumgart auch noch nie. Also das will man auf jeden Fall vermeiden. Und Gladbach hat jetzt auswärts nicht Angst und Schrecken verbreitet. Sechs der letzten sieben Auswärtsspiele in der Bundesliga hat man verloren. Und dann kommt noch dazu, dass der FC drei der letzten vier Derbys gegen Gladbach gewonnen hat. In der Hinrunde zwar 2-5 verloren in Gladbach, aber davor hat man gut ausgesehen. Auch wenn es historisch eher in die andere Richtung geht, denn Gladbach gegen keinen anderen Club so viele Siege eingefahren wie gegen den FC, 52 Mal schon gewonnen und ähm, ja, gegen keinen anderen Club auch so viele Tore erzielt wie gegen den FC 188. Was viele nicht wissen, 112 dieser 188 Tore, Peter Winhoff und Ari van Lent. Ja, kombiniert. FC-Fans werden wissen, wovon ich spreche. Ähm, kommen wir zum Personal bei den Kölnern. Uth, Dietz, Pedersen, Andersen, alle fallen aus. Äh, Jan Thielmann ist zumindest wieder zurück im Training. Ob es dann auch schon wieder reicht für einen Platz im Kader, wird man sehen. Ist auf jeden Fall einer der potenziell, potenziellen Gewinner dass die äh, völlige Kreativlosigkeit des FC zuletzt doch sehr deutlich aufgefallen ist. Also könnte einer sein, der vielleicht offensiv mal wieder ein bisschen Schwung mit reinbringt, aber äh, erstmal für dieses Spiel ähm, zumindest von Beginn an keine Option und vermutlich vermutlich auch noch keine Option für den Kader. Aber das könnte könnte schon noch sein, dass Baumgart äh, ihn dann vielleicht doch schon dazu holt. Ja. Ist ja auch eine kölsche jungen glaube ich, für den ist halt eine ganz besondere Spiel. Ja, gut. Ähm, der FC teilweise desolat in Dortmund, das muss man einfach so sagen. Man trudelt jetzt so ein bisschen in die Endphase der Saison. Die Ausgangslage im Abstiegskampf ist noch komfortabel. Erinnert so ein bisschen an das, was Werder gemacht hat in der letzten Abstiegssaison. Man war immer so weit weg, so weit weg, so weit weg. Und die Punkte schmelzen zusammen. Ich sehe vor allen Dingen die Gefahr beim FC, weil sie sich schwer tun gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Und das hat Werde damals das Genick gebrochen, dass sie die direkten Duelle alle verloren haben. Ja, Das sollte dem FC nicht passieren. Da muss man aufpassen. Jetzt wäre eine Möglichkeit gegen eine Mannschaft im Mittelfeld, die ihnen von der Spielanlage liegen könnte, aus meiner Sicht, vielleicht direkt mal für semi-klare Verhältnisse zu sorgen im Abstiegskampf. Ja Und denn da, da muss man schon so ehrlich muss man sein, da sind, äh, ist der FC jetzt angekommen nach der letzten Serie. Luca Kilian hat beim benefit -Spiel für Maurice Banach sein Comeback gegeben. Da gab es 0 zu 1 gegen Weiwei Zentrüden. Du bist als Freund des belgischen Fußballs, kannst das vielleicht besser einschätzen. Für mich klingt das erstmal doch eher nach einer Blamage. Ja? Äh, Nick, wie, wie ist äh, Trüden unterwegs in der belgischen Liga? Ja, ist schon in Ordnung. Ich
3: denke, Bundesliga-Abstiegskampf, so wie Köln hat jetzt einfach, das gesagt, die sind jetzt einfach da und dann ist es auch ein Ergebnis, was da in Ordnung geht, denke okay. ich.
2: Okay, naja, okay. Also auf jeden Fall, Kilian ist ähm, zumindest wieder im Kader auf jeden Fall, vielleicht noch nicht ganz bei 100 Prozent. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er mal eine Alternative ist zu Timo Hübers. Denn der hat äh, extrem abgebaut, wie ich finde, zu dem, was wir über weite Strecken in der Hinrunde gesehen haben. Timo Hieber ist im Moment ein Unsicherheitsfaktor äh, beim FC hinten drin. Dann hat Steffen Baumgart dem Erik Martel, ja, du hast ihn bei der U21 nicht so gut gesehen. Baumgart sagt, äh, das ist einer der Spieler vom Typ her, die ich gegen Gladbach sehen will. Ja, das war eine quasi Startelf-Garantie. Er hat jetzt nicht gesagt, er spielt auf jeden Fall, aber es hörte sich sehr stark danach an.
3: Er spielt dann aber hoffentlich nicht als Rechtsverteidiger, sondern nee. im defensiven Mittelfeld genau. und da sehe ich ihn auch deutlich besser, da mag ich ihn auch ganz gerne, ja. aber als Rechtsverteidiger war eine Katastrophe.
2: Okay, haben wir das ja auch präzisiert. Ich glaube insgesamt Wachablösung im Sturm, Davy Selke hat getroffen in Dortmund und Tigges wirkt auch ein bisschen mehr wie Steffen Tigges, diesem, er, dieses Werder-Spiel ist ihm anscheinend zu Kopf gestiegen ne? mit diesem Tor aus 45 Metern und ähm, ja… Also es ist die, die Wahl zwischen Pest und Cholera, die Steffen Baumgart im Moment vorne im Sturm Davy, hat. Davy
3: Selke-Fußballgott, sage ich da nur. Ja,
2: ja. ja, wir werden sehen. Also es ist, wir kommen später nochmal auf ihn. Äh, gehen wir erstmal zu den Gladbachern. Janschke und Weigel, die werden noch ausfallen Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Ganz interessant, gegen Bremen gab es eine Umstellung äh, in der Halbzeit. Hat Daniel Farke auf Dreierkette äh, umgestellt. Kramer ist dann in die Zentrale hinten gerückt. Das... Das war dann spielerisch, sah das dann ähm, ganz gut aus. Farke hat das im Anschluss damit begründet, dass er Werder aber spiegeln wollte, ähm, im Vergleich zu dem, was es in der ersten Halbzeit gab. Jetzt spielt der FC mit einer Viererkette. Sie Frage, ob die Dreierkette bei den Gladbachern trotzdem eine Option ist. Ja. Könnte sein, kann aber auch sein, dass das situativ ähm, entschieden wird von Daniel Farke, weil es vom Personal her erstmal vermutlich gar keinen Unterschied macht, ob sie Dreier- oder Viererkette spielen, wenn dann Kramer einfach zurückrückt äh, rückt, ähm, und dann Hofmann vom Flügel mehr äh, ins Zentrum geht ja, und es, es dann nicht diese offensiven Flügelspieler gibt, sondern Stindel dann ne, einen klaren Zehner spielt ähm, und dann vorne Hofmann und Thüram. Das wäre beispielsweise so eine Möglichkeit. Äh, das Ganze ich erwarte ja auf Neuhaus
3: wieder in der start der ja. hat ein gutes Spiel gemacht da ist halt die Frage, wo. Ähm, Plea könnte jetzt eigentlich wieder reinrücken, Stindel im Derby eigentlich immer eine gute Option und Neuhaus. Ich dann müsste halt Kramer eigentlich fast weichen und Neuhaus geht auf die Doppelsechs Schwierig, gerade im Derby kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, glaube, dass Farke so geht. Nicht. Das macht es schwierig. Also es ist sehr, sehr schwierig. Du, du sagst es, äh, wenn Kramer spielt und Plea draußen bleibt, dann äh, ist es die Dreierkette, die mir nicht gefallen hat, aber dann kann man natürlich situativ umstellen. Ja. Ähm, mit Neuhaus-Gonet wäre die Umstellung eher raus. Also, es wäre auch ein Argument genau Kramer dann. Ja. Wobei, wie gesagt, also mir hat die Dreierkette alles andere als gut gefallen.
2: Okay, das war die, die allgemeine Quintessenz. Ich hab, mir hat sie ganz gut gefallen, weil Werder zwei Tore gemacht hat. Ja? Das muss man ja auch mal so sagen. Aber ähm, ja, ich, die allgemeine Quintessenz war, dass es, ich meine, nach, nach vorne Gladbach hat viel raus, viele Chancen gehabt, die sie verballert haben. Ja? Das muss man einfach mal so sagen, wenn sie das Spiel klar gewinnen dann ist wahrscheinlich auch die Analyse eine andere insgesamt. Aber gut. Weitere spannende Frage, Netz oder Benzebaini? Ja, ich habe ja gesagt, aus Klubsicht, für meine Begriffe ergibt es überhaupt keinen Sinn, nochmal auf Benzebaini zu setzen, würde ich auch nicht machen. Luca Netz war da jetzt auch nicht schlechter, Ja, den würde ich einsetzen. Aber ob Fake das genauso sieht, keine Ahnung. Ja, Also... Um, wie sieht das aus? Ich,
3: Und dann, Ich ja? denke, Ben Sabaini wird ja wieder in die Start rücken, weil man ja doch noch ähm, Ziele für die Saison hat. Also klar, man äh, hat jetzt mehrfach gesagt, dass man nicht, nicht äh, die Europa League als Ziel ausgegeben hat. Es ist aber natürlich noch in Reichweite. Vorher würde ich immer mit bester Elf spielen. Ja, also außerdem, Punkte jetzt außerdem, auf Platz
2: sieben. Äh, sieben Punkte auf Platz sieben. Noch ist es in Reichweite, sage ich ja. Ja. Ähm,
3: ja. ja. Aber man möchte sich auch gerne in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall wiederfinden. Ich denke, das dürfte ein klares Ziel sein. Platz 9 aufwärts und dafür müssten schon noch ein paar Punkte her. Ähm, und dann äh, würde ich schon sagen, möchte ich bester Elf spielen. Und Luca Netz hat, hat einiges gezeigt für die Zukunft, wo ich sage, da kann man dann drauf bauen. Aber sebaini ist schon...
2: Deutlich bessere Spieler. Ich finde halt aber auch, Benze Baini spielt wirklich eine sehr, sehr schwache Saison. Ja, das ist einfach der Hintergrund davon. Wenn er jetzt so überragend spielt, dann gehe ich da absolut mit. Aber fand ich jetzt, wie gesagt, nicht. Wir werden es sehen. Okay, dein Favorit ist Benze Baini. Ich fürchte es auch fast. Ja, ich sage nur, aus meiner, wenn ich Trainer wäre von Borussia -München Gladbach, Ja, ich kann nicht beides machen, Stuttgart und Gladbach. Aber wenn ich Gladbach Trainer wäre, würde bei mir netz spielen. So wenn ich wüsste, dass ich nicht eventuell entlassen werde, wenn die Sache schief geht. Das ist natürlich auch noch so ein bisschen das Problem. Für den Verein als vernünftigstes äh, erachte ich netz, wenn Benze bei Ihnen sowieso weg ist im Sommer. Ja?
3: Da mache ich mir übrigens als Daniel Farke, würde ich mir wenig Sorgen machen. Ähm, der Kader ist ein bisschen schwierig gebaut. Die Probleme sind vor allem kaderbedingt. Viel mehr geht mit dem Kader eigentlich auch nicht. Äh, man etabliert langfristig diese Spielweise, die jetzt auch Probleme macht. Also Alles, was äh, Hauptsächlich, also natürlich Farke macht auch nicht alles richtig, Farke hat auch einige Fehler gemacht in letzter Zeit, bin ich auch sehr offen mit umgegangen, aber die großen Probleme, die es bei Gladbach gibt, sind alle Vorgaben oder halt das Personal und äh, da hat Farke nicht ganz so viel
2: mit zu tun, glaube ich, wie die Allgemeinheit das vielleicht sieht. Okay, kommen wir zum Abschluss zu meinen Spielerempfehlungen für das Derby und äh, Davy Selke, Fußballgott, 2,66 Millionen, der hat ja einen Lauf jetzt, ja. Der zimmert den in Dortmund da rein, dann macht er natürlich auch sein Tor äh, gegen Gladbach. Ja, könnt ihr jetzt investieren? Und ich glaube, halt, Tickets hat man lang genug gesehen. Und jetzt kriegt Selke vielleicht mal ein paar Spiele in Folge seine Möglichkeit. Ja, das würde ich äh, denken. Und Martel 1,19 Millionen punktet nicht toll, ist aber auch günstig. So, das kann ich zu ihm sagen und er wird vermutlich spielen. Jan Thielmann, ein bisschen mittelfristig gedacht, 660.000, finde ich nicht vollkommen uninteressant. Auf Gladbacher Seite würde ich am ehesten auf Nico Elvedi bauen, 4,06 Millionen ist er Marktwert, er steht schon wieder bei 86 Punkten für diese Saison, das ist richtig, richtig gut. Ja, ähm, Sicherlich nicht der beste Preis-Leistungsspieler, weil ihr schon ein bisschen was für ihn hinlegen müsst, aber da bekommt ihr auch was zurück für. Also LWD für 4 Millionen, äh, finde ich, ist noch in einem guten Bereich. Ähm, ich glaube, dass es für beide Mannschaften nachher so die Situation gibt, ja, was ist das jetzt eigentlich, freuen wir uns oder nicht? Weil das Ganze geht 1-1 aus.
3: Ja, ich glaube, dass äh, es wie im Hinspiel eigentlich eher deutlich wird. Ähm, nicht ganz so deutlich durch die fehlende rote Karte vielleicht äh, wie im Hinspiel, aber ich tippe auf 0 zu 2, also Gladbach gewinnt 2 zu 0 in Köln.
2: Okay, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Werner Bremen fängt die TSG Hoffenheim. Eine Partie, bei der ich wieder im Stadion sein werde. Also wie auch am Dienstag. Und natürlich, natürlich weiß ich ja, wo das Tageshotel ist. Der Mannschaft. Und du ahnst es schon, was ich da machen werde. Mit meinen Jungs bin ich in Bremen und dann stellen wir uns, uns vor das Hotel. Und
0: Niklas Bülk, dein einen Trick heute genau. Nacht hier. Und dann muss Niklas, er ja. Dein Trikot nach hier! Niklas Völlkrug, ja. bitte dein Trikot nach! Niklas!
2: stundenlang hören. Dein
0: Trikot nach hier, bitte! Völlkrug! Bitte dein Trikot nach! Danke! <lacht> ja, also, da freue ist ich halt mich drauf.
3: als Video eigentlich fast noch amüsanter, weil man als Video ja auch mitkriegt, äh, wie peinlich das die ganzen Kollegen finden, die ganzen Spieler. Ja. Laufen da und gucken sich alle doof an. Das stimmt, hast du es jetzt auch gesehen. Und die, die schämen sich richtig dafür, ja. das ist sehr überragend. <lacht> ja. ja, ja, ja,
2: das ist, so ist, aber, aber Füllkrug, beim ersten Mal winkt er so leicht und dann ist er aber die ganze Zeit schon im Bus verschwunden, ne, als, äh, als ich da noch äh, nicht aufgebe, da am Bus. Naja, so ist das. Also ich freue mich auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob Füllkrug das cool findet. Ich dachte ach, die... Autos bei der Nationalmannschaft und dann äh, steigen die da im Bus, in Bremen, im Hotel und dann äh, geht's los. Sind ja Heimschläfer, ne Bremer Mannschaft ist Heimschläfer, dürfen zu Hause schlafen und gehen dann in ein Tageshotel, wenn sie Spieltag haben. So ist das da gelöst. Ähm, ja, Gucken wir jetzt aber mal auf die harten Fakten, nicht die weichen Faktoren. Also Werder hat jetzt 31 Punkte, das ist dasselbe, was sie in der Abstiegssaison hatten. Und daran erkennt ihr auch, da kam da nichts mehr. Achso, in der Abstiegssaison waren es 31 äh, am Saisonende. Ja, da hatten sie aber auch äh, diese Punktzahl, ich glaube 30 hatten sie ganz früh nach 24 Spieltagen und dann kam nur noch einer dazu. Naja, wollen wir nicht dran denken, ist eine ganz andere Werder-Mannschaft, die ganz anderen Fußball spielt als damals. Also ich sehe null Parallelen zu dieser Abstiegssaison und Werder damals ja auch, das gab es ja noch nie, dass eine Mannschaft so durchgereicht wurde. Wie die Bremer äh, in ihrer Abstiegssaison. Und das, ich, ganz ehrlich, ich bin ja nicht so ein Riesen-, also ich bin so ein teil Optimist, aber das, äh, das glaube ich, halte ich nicht mehr für möglich, dass Werder da unten noch ganz nach unten durchgereicht wird. Ähm, die Hoffenheimer 3-1 gegen Hertha haben damit eine Negativserie äh, von 14 Bu äh, sieglosen Bundesligaspielen gebrochen, sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge. Du hast da eben schon äh, drüber gesprochen gegen die Hertha. Ähm, und jetzt geht es nach Bremen. Die haben in dieser Saison schon siebenmal zu Hause verloren. Ja? Das ist gleich auf mit Hoffenheim der Liga-Höchstwert. Zwei dieser Niederlagen war ich im Stadion. Ähm, jetzt kommt das dritte Mal, dass ich im Stadion bin in dieser Saison. Dreimal ist aber Bremer recht, Nick. Ne? So ist das. Jetzt, jetzt wird der Bock umgestoßen, sage ich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ähm, zumal Hoffenheim auch die letzten sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga allesamt verloren hat. Das ist laufender Vereins-Negativrekord. Den könnten sie jetzt an der Weser ausbauen Und Werder auch zuletzt unschlagbar, zumindest von der TSG, denn die hat seit sieben Bundesligaspielen nicht mehr gegen Werder gewonnen. Zwei Niederlagen, fünf Remis. Das ist die längste Bremer ungeschlagen Serie in der Bundesliga gegen einen Club. Man kann auch wieder auf Duxch und Völkrug setzen im Angriff. Das ist das beste Sturmduo der Liga, was die Tore angeht. 23 Treffer zusammen. Ähm, kein anderes äh, Duo kann da auch nur im Ansatz mithalten. Gut, das hatten früher, hatten als Haaland und Lewandowski hatten das äh, zu dem Zeitpunkt der Saison alleine. Ja? Aber wollen wir das nicht kleinreden, das ist auf jeden Fall gut. Und äh, sind wir mal ehrlich, ja, wenn wenn Dux statt Werner gestern gegen Belgien gespielt hätte, hätte Deutschland das Spiel gewonnen. Ja? Das ist, da hätte man nämlich 11 gegen 11 gespielt. Das wäre ja auch schon mal nicht so verkehrt gewesen. Naja. Äh, aber ich glaube, da ist der Zug vermutlich für Duxi abgefahren. Aber in der Verfassung, in der die Nationalmannschaft im Moment ist, in einem Zweispitzensystem, wäre es gar nicht komplett von Hand zu weisen, so verrückt das auch klingt. Ähm, aber dafür ist er einfach jetzt zu alt. So. Ähm, Schauen wir aufs Personal bei den Bremern. Äh, du, ich finde das gut, dass du dich da auch vornehm zurückgehalten hast, jetzt, Nick. Ja. Ähm, während ich äh, hier Duxi mal für Hansi ins Gespräch gebracht habe. Na, ja, aber, ich lass dich da ja, ja, Bei Füllkrug hat es auch funktioniert Bei Völkug bin ich lange verlacht worden dafür und jetzt, jetzt ich, ist er halt der mal, Liebling der Massen ja? Ich sage aber, bei Füllkrug hat es auch funktioniert ja. noch
3: aber auch weiter ich mach mit Vielleicht, vielleicht weiter. reden wir ja noch ein bisschen Weiser, über Mitchell Weiser ja. über, wen haben wir denn noch? Äh, keine Ahnung, Christian Groß so für ja. die Sechse, so noch Sechs. Ich Sechser, sag mal so, oder? das
2: was Kimmich gestern gespielt hat das spielt Christian Groß auch ja? Das ist nicht gut ja? aber, aber ich glaube gestern ganz ehrlich gestern war kimmich fand ich ihn so unglaublich schlecht aber äh, ja okay und der
3: Innenverteidigung ja. hätte ich dann gern äh, ein du ein Trio am besten äh, aus Pieper stark und dann darf Schlotterbeck darf noch dazu weil, weil er, beim, Mentalität,
2: Tabellenführer Mentalität, ja, weil er ja. beim Tabellenführer spielt Mentalität ja, weil er beim Tabellenführer spielt naja wir werden sehen ja ich, gut äh, ich war beim Personal Nick äh, Agu auf jeden Fall fällt aus ein Bomb der ist teilweise wieder im Training aber der war so lange raus in dieser Saison, ähm, ob, da, ob er dann direkt wieder im Kader steht. Äh, es macht für Comunio keinen Unterschied. Veljkovic, das ist schon eher eine wichtige Personalie, ist seit Dienstag wieder im Training seit muskulär äh, wegen muskulärer Probleme. Und er auch einer derjenigen, der dann wirklich nicht zur Nationalmannschaft äh, gefahren ist, sondern der hat die Länderspielreise abgesagt. Ähm, gut für ihn und ich denke, er sollte zur Verfügung äh, stehen. Und das heißt auch, Ole Werner zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit, hat er mehr oder weniger seinen kompletten Kader zur Verfügung. Hat Alle, die für die Startelf in Frage kommen, alle Spieler, hat er zur Verfügung. Und ich glaube, das hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben. Es waren immer welche gesperrt oder verletzt. Deswegen sehr interessant, wie dann die Aufstellung aussehen wird. Sehr wichtig für Werder war noch, eben dieses 2 zu 2 in Gladbach zu holen. Auch mal in einem Spiel zuvor hatte man zweimal, wo man eigentlich nicht die schlechtere Mannschaft war, hatte man verloren. Jetzt hat man mal, äh, ja, war man das schlechtere Team und hat einen Punkt geholt, das ist wichtig, wichtig für Marvin Duksch, dass er die Punkte gemacht hat. Alle konzentrieren sich auf Völkru, ja, nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch der Gegner und das ist eine große Chance für Ducksch, äh, da immer wieder äh, in Abschlusssituationen zu kommen, das hat er sehr, sehr gut ähm, genutzt. Frage bei Werder, wie setzt sich die Dreierkette zusammen, Veljkovic, Pieper und Stark? Kämpfen um zwei Plätze. Friedel ist gesetzt, meiner Meinung. Ich sage mal, stark ist 80% gesetzt. Und dann ist es für mich ein ziemlich offenes Rennen äh, zwischen Velkovic und Pieper. Vielleicht sogar Velkovic ganz leicht im Vorteil äh, in diesem Fall. Ja, Pieper zuletzt nicht so stabil wie schon äh, in Phasen in dieser Saison. Im Mittelfeld haben wir dann auch zwei offene Plätze. Nur Jens Storgestey ist äh, gesetzt da. Und dann äh, Groß oder Gruev. Auf der 6 Bittenkurt, Schmidt und Schmidt. Die drei streiten sich um den Platz. Auf der 8, mein Gefühl hätte ja jetzt gesagt Romano Schmidt, aber dann muss er doch auch äh, die Länderspielreise antreten. Und Bittenkurt und Schmidt konnten zu Hause trainieren. Weiß ich nicht, inwieweit das äh, seine Position so ein bisschen verschlechtert da. Ja, aber da ist alles drei möglich, ähm, aus meiner Sicht. Ja? Ich
3: sag's mal so: ich würde Niklas Schmidt und Ilya Gruhev stellen. Ja. Ähm, ihr könnt also damit planen, dass wahrscheinlich Leonardo Bittenkurs und Christian
2: Groß an der, der Startelf stehen werden. Ich ja, ich rechne eigentlich mit ähm, Gruf, Schmied Stay. Ja, Gruv jetzt ja auch, ich meine in Bulgarien, der ist jetzt Stammspieler in der bulgarischen Nationalmannschaft, das bringt ihm ja vielleicht auch nochmal ein bisschen breiteres Kreuz, ähm, also ja. Könnte ich mir vorstellen, dass so, das wäre mein Tipp, wenn ich tippen müsste, aber wie gesagt, nur Jens Day, äh, bei dem können wir wirklich fest davon ausgehen, äh, dass er spielt. Na, auf der anderen Seite bei der TSG, äh, Dabur, wir wissen mittlerweile die Sperre, drei Spiele äh, wird er gesperrt fehlen, nach äh, ja, seinem doch etwas rüderen Foul gegen die Hertha. Äh, Brun Larsen äh, fällt verletzt aus Prömel, der absolviert schon wieder Teile des Mannschaftstrainings, halte ich fast für ausgeschlossen, dass er äh, Teil ist des Kaders in Bremen aber zumindest gab es mal wieder positive äh, Nachrichten von Prömel so ganz genau, wo er äh, Stand seiner, seiner Rehabilitation ist da bin ich ein bisschen gestolpert über das Wort aber vielleicht passt es ja? ähm, das müssen wir sehen ja?
3: Also ich gehe davon aus, er wird noch zwei, drei Wochen raus sein Wäre aber mein dann, Tipp. Dann, wenn er einsatzbereit ist, bei 100% wird er sehr schnell wahrscheinlich wieder in die Startelf zurückfinden, weil er ja sehr wichtig war in der Hinrunde.
2: Genau, da, genauso wäre auch meine Einschätzung. Bei Prömel, äh, vielleicht kriegen wir ja auch mal auf der Pressekonferenz jetzt am Donnerstag mal eine Aussage dazu, aber da halten sie alle ihre Karten sehr, sehr nah am Körper. Ja? Ähm, Materazzo wäre vom, vielleicht weg gewesen, wenn das gegen Hertha schiefgegangen wäre, deswegen habe ich persönlich ja auch. War ich jetzt gar nicht so böse drüber, dass es zumindest keine Niederlage gab für die TSG, weil neuer Trainer ist immer schwierig. Jetzt mit Materazzo, klar kann man auch sagen, nehmen Sie ähm, Schwung mit aus dem Hertha-Spiel, wird, wird dann der Sonntag zeigen. Ist mir trotzdem noch lieber, als gegen eine Mannschaft mit neuem Trainer äh, zu spielen. Ich glaube, dass bei Materazzo die Spieler, die gegen Hertha gewonnen haben, einen Bonus haben, was die Aufstellung angeht. Eine Änderung, die ich mir gut vorstellen könnte, Kabak, der war gesperrt gegen die Hertha, könnte zurückkehren, aber ist kein Automatismus mehr. Also dann ist schon die Frage, Akpoguma, Brooks und Vogt, die drei haben ganz gut funktioniert in der Dreierkette, wen nimmt er dafür raus? Ja, am ehesten für meine Begriffe fast Vogt, weil er rechts gespielt hat in der Dreierkette, Brooks hat im Zentrum gespielt und dieser rechte Platz ist eigentlich auch der Platz von Kabak. Ähm, genau, der sehe also ich genauso.
3: Ähm, ich würde rein Leistung, also aktuell Guma ist für mich gesetzt. Der war richtig gut die letzten Spiele. Rein Leistungsbedingt würde ich eher Brooks rausnehmen. Aber weil Kabak halt, wenn halt rechts spielen würde und Vogt auch eigentlich in der Mitte zu Hause ist, wäre mir das zu viel Veränderung. Also ich würde auch davon ausgehen, dass Vogt, er war ja auch angeschlagen vor der Landspielpause, dass er, der vielleicht auf der Bank wartet erstmal und Kabak dann rechts halb kommt, aber der Rest so bleibt.
2: Genau. Ja. So ist auch meine Einschätzung, also maximal diese eine Änderung, äh, wenn sich niemand mehr verletzt, äh, wäre mein Tipp ja, im Vergleich zum Hertha-Spiel. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, äh, Jens Stey als gesetzter Bremer Mittelfeldspieler, der auch immer mehr Torgefahr entwickelt für 2,49 Millionen, finde ich, kann man gut machen. Marco Friedl frage ich mich ein bisschen, warum er so günstig ist, 1,89 Millionen finde ich zu billig, ist jetzt nicht ein riesen... Punkte-Monster, aber für unter 2 Millionen, finde ich, kann man das machen, ist der Bremer Kapitän, er wird spielen. Er ja, hat zuletzt zweimal gefehlt, aber nicht aus Leistungsgründen. Ja, da würde ich zu dem Preis auf jeden Fall noch reingehen und auf Hoffenheimer Seite Pavel Kalajabek 1,24 Millionen. Ich weiß, ey, was der in dieser Saison an Punkten äh, abliefert bei Comunio, das ist eigentlich unwürdig für ihn, weil er ja nun lange Zeit eigentlich immer ein ganz guter Punktelieferant war. Ja, aber diese Saison war er auch lange verletzt. Das ist dann in dem Alter vielleicht nicht mehr so einfach. Hoffnung nach der Länderspielpause ist er vielleicht fitnessmäßig schon wieder auf einem ganz anderen Niveau, zeigt auch andere Leistungen. Also für 1,24 Millionen ein Spieler, der in seiner Bundesliga-Karriere auch gezeigt hat, dass er eine ziemlich große Torgefahr entwickeln kann für einen Rechtsverteidiger, würde ich nehmen. Und das wäre es dann, mehr oder we äh, weniger. Einen Hoffenheimer habe ich später noch für euch. Ja, das schon mal als kleinen, kleinen Teaser. Ich weiß nicht, ob du noch ergänzen willst oder warum wir tippen, wie hoch Werder gewinnt? Äh, wir können tippen, wie hoch Werder 1 zu 1 unentschieden spielt. Ja, okay. Es wäre immerhin wäre es keine Niederlage. Ich tippe auf ein 3 zu 2. Also mein, mein jüngerer Sohn, ähm, der hat immer, egal wann wir ins Stadion gegangen sind, nur Niederlagen gesehen. Ähm, war jetzt auch beim Deutschlandspiel mit. Der glaubt an einen Stadionfluch. Als dann Belgien nach 13 Minuten, glaube ich, 2-0 vorne war, dann, wir haben ja da Köln gegen Bremen auch im Stadion verfolgt, da hatte er ja schon da diese Erinnerung. Also das würde ich gerne, dass das jetzt anders kommt. Würde Kann man den zum Leipzig-Fan umerziehen <lacht> und eine Dauerkarte Nein. kaufen? Das ist nicht, das ist nicht verhandelbar. Ja. Äh, 3 zu 2, äh, gewinnt Werder. So, wir, wir brechen wir, wir es brechen einfach, diese, diese blöde Serie. Ja. Gut, es wäre gut für die Laune von allen Beteiligten. Ja, da müssen die Hoffenheimer jetzt auch mal ein bisschen zurückstecken, wie ich finde. Weil ja, das größere Ganze im, im Auge beachten. So, Nick, damit sind wir durch mit den Partien. Kommen wir zur Top 3 der Woche. Formschläg klasse. Wobei das auch nicht bei allen stimmt, weil äh, wir haben auch Spieler, die durchaus auch klasse haben und nicht nur Form. Aber wir haben drauf geschaut, auf die Statistiken der letzten fünf Spieltage. Welche Spieler, die man nicht so auf dem Zettel hat, haben sich da hervorgetan. Uh, und du darfst direkt mal einsteigen mit deiner Nummer 3.
3: Ja, wir haben vorher schon über ihn gesprochen. Und zwar bin ich bei Josip Juranovic. Ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, 4,28 Millionen, 4,33 Punkte pro Spiel in den letzten fünf Spielen. Ist richtig, richtig gut. Die Punkte insgesamt sehen ein bisschen schwächer aus, weil er zweimal nicht gespielt hat. Ähm, nach dem Europa League Ausscheiden dürfte er aber die erste Wahl rechts sein. Das hast du vorher schon gesagt, Flo. Außerdem kann er ja auch links spielen. Ähm, du hast auch gesagt, äh, Roussillon ein bisschen wackelig, äh, Gieselmann, Qualität ist auch äh, fragwürdig, würde ich behaupten. Ähm, dazu durch Standards und Flanken extrem gefährlich, hat selbst getroffen, ähm, bisschen wackelig, weil er halt vielleicht auch mal ein, zwei Spiele noch auf der Bank sitzen könnte, aber äh, insgesamt richtig gut äh, für mich deshalb dann nur die drei, aber eben auch die drei.
2: Ja, absolut, äh, gehe ich mit. Und Gieselmann, das ist halt einer dieser klassischen Unionsspieler, ne? Der, der wird dann, äh, weiß ich nicht, welcher Verein ist blöd genug, den dann zu verpflichten für Geld. Borussia -München -Gladbach, ja, holt den als benzel baini nachfolger für 12 Millionen und dann stellen sie fest, uh, Problem ist, er kann gar nicht besonders gut Fußball spielen. Ja.
3: Ich glaube, nachdem sie damit äh, Friedrich <lacht> auf, so auf die Nase gefallen sind, <lacht> das wäre, das lassen sie ganz, dann und ziehen sie so ihre Finger ganz, ganz weit gemerkt. weg von Union. Schön gemerkt.
2: Also und vorne holen sie noch Kevin Behrens ja, für Markus Thüram. Und fertig ist die Laube. Ja. Ach du Scheiße. Abstieg 2024 besiegelt dann. Ja, aber nee, du hast ja du hast bei Giesemann vollkommen recht. Das sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer 3. Da gehe ich mit Angelo Stiller. 2,62 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. 15 Punkte aus den letzten fünf Spieltagen. Liest sich auch erstmal nicht so geil, aber auch er hat wie Juranovic nur drei Einsätze absolviert in diesem Zeitraum, das heißt fünf Punkte pro Spiel, wenn er denn gespielt hat und im Moment sehe ich ihn als gesetzt an, seine Personalie hängt natürlich zusammen mit Grisha Prömel. Ja, das müssen wir schon sagen, aber da war unsere Einschätzung, zwei, drei Spieltage wird es auf jeden Fall noch dauern bei, bei Prömel. Und wenn ihr jetzt Stiller bekommt, der wirklich gut punktet, der auch, weil er nicht auf der Sechs, sondern ein bisschen weiter davor spielt, Torgefahr entwickeln kann, da würde ich zu dem Preis absolut reingehen. Ja, da hat er zuletzt und nicht nur, als er getroffen hat, gut gepunktet, sondern auch in den anderen Partien.
3: Ja, Stiller ist auf jeden Fall ganz spannend momentan, weil er irgendwie... Eigentlich war er immer so ein bisschen dieser defensivere Spieler, wurde dafür auch geholt, aber jetzt, in dieser, weil halt Dennis Geiger da gesetzt ist, blüht er in dieser offensiven Rolle wieder so ein bisschen auf. Das hat er bei Bayern früher schon mal gespielt, aber sich dann doch wieder nach hinten orientiert und jetzt scheint er offensiv doch wieder ein bisschen besser zu sein.
2: Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Also als ich dann da reingeguckt habe und er stand halt zuletzt, letzten beiden Spiele in der Startelf bei diesem Sieg in Hertha, so. Das ist vielleicht keiner für die Ewigkeit. Dann ist die Frage, wie äh, Materazzo das moderiert, wenn Prömel wieder da ist. Ja, aber auch da kann natürlich sein. Im Moment spielt da Kramaric praktisch als Nebenmann von Stiller. Ja, wenn es so ein bisschen betonig werden soll, dann ist natürlich auch ein Mittelfeld mit Geiger, Stiller und Prömel eine, eine Option. Vielleicht ein bisschen Tempo-Defizite Tempo dann. Aber okay. Ja, ich bin ja auch nicht Trainer der TSG Hoffenheim. Das nur mal für den Hinterkopf. Jetzt super. Äh, mittelfristig aufpassen bei Angelo Stiller. Aber Marktwert ist niedrig genug, dass es auch gar nicht so ein Riesendrama ist. Wenn's dann, Aber bist du dir glaub, sicher, dass
3: du nicht als Kind auch eine Hoffenheim Bettwäsche im in, äh, Schrank hattest? Da bin ich mir sicher, der, da haben die das, der, da der, das noch
2: nicht gehabt. Dem Verein gab es natürlich schon.
3: Der Trainerplatz könnte ja auch bald frei werden. Aber
2: von so einem Bezirksligisten hast du selten die Bettwäsche gehabt. Ja, ja schwierig. Ja, sag ich mal so. <lacht> Gut, deine Nummer zwei, Nick. Ja, da gehe ich
3: ein bisschen äh, weniger überraschend, aber äh, ist jemand, da dachte ich, der muss einfach in dieser Liste auftauchen, äh, weil er in einer überragenden Form ist, Erhan Masovic, wieder zwei Treffer gemacht, also äh, 2,93 Millionen kostet, er hat 7,0 Punkte pro Spiel geholt in den letzten fünf Einsätzen, davon nur vier gespielt, aber dann zusammen 7,0 PPS also überragend. Das ist der Preis-Leistungskönig der vergangenen Spieltage. Wer den hatte in den letzten Jahren, der davor schon zweimal getroffen. Ich glaube, letzten sieben, acht Spiele vielleicht der beste Spieler unter drei, vier Millionen irgendwie. Ähm, der gehört in diese Liste rein. Es ist aber natürlich ein Innenverteidiger mit einer Torserie. Es ein ist schwierig, da wirklich zu sagen, das ist nachhaltig. Das wird lange halten. Deswegen ist er bei mir nur auf Platz 2 gelandet. Aber in der Form der letzten fünf Spieltage ist das definitiv jemand, der hier eigentlich sogar die, die klare Eins sein müsste.
2: Das stimmt, ja. Und ich glaube halt, dass so verrückt wie das manchmal ist, ja, dass diese Tore haben jetzt mit seiner Kernkompetenz als Innenverteidiger nicht so viel zu tun. Und trotzdem ist das Gefühl, dass das Selbstverständnis, mit dem er aufläuft, mit Sicherheit ein anderes. Ja? Und die Brust wird breiter und da werden auch die Leistungen besser, man traut sich mehr zu. Ähm, Im Großen sieht man das im Moment, finde ich, bei Emre Can und äh, bei Masovic auch. Ne? Also viel passiert dann wirklich auf dem Niveau auch im Kopf und da scheint er im Moment sehr stabil zu sein und hat auch Grund dazu. Ja, das sehe ich so. Gut, meine Nummer zwei, auch sehr stabil im Kopf hat zuletzt nämlich zwei Elfmeter verwandelt gegen den FC Bayern, Ezequiel Palacios, äh, ist der teuerste Spieler, den wir heute für euch haben. Ähm, 7,47 Millionen ist der Marktwert, hat 29 Punkte gemacht in den letzten fünf Spieltagen, also fast sechs Punkte pro Spiel, äh, Spieltag. Und das, obwohl er nur viermal gespielt hat. Also sein Punkteschnitt, sein echter Punkteschnitt, ja, der ist da deutlich höher, über 7,5 Punkte äh, im Schnitt. Er kristallisiert sich bei Leverkusen immer mehr als Leader raus. Ich glaube, dass ähm, ihn Xabi Alonso nur noch selten aus der Startelf nehmen wird. Klar, von diesen 29 Punkten hat er 16 gegen die Bayern gemacht. Ähm, aber davor hat er äh, drei, äh, drei Partien ohne Tor gehabt, da hat er drei, sechs und vier Punkte gemacht. Also, auch das ist schon richtig, richtig stark. Dann wird er jetzt Elverschütze Nummer eins sein bei Leverkusen, die ja wirklich Probleme hatten, den Ball da äh, aus elf Metern ins Tor zu schießen, außer in der Europa League, ja, wo sie dann im Elverschießen gewinnen. Das sind auch diese äh, seltsamen Geschichten. Aber das ist ja bei Leverkusen, die auch viel im gegnerischen Strafraum sein werden, gar nicht mal so schlecht da den Elverschützen zu haben, da würde ich 7,5 Millionen noch für ausgeben, absolut.
3: Das ist eine geile Geschichte, Palacios, ne? der ist ja schon seit fast drei Jahren bald da in Leverkusen, beziehungsweise ich glaube, er kam sogar im Winter, also ist schon über drei Jahre sogar da, und hat ja wirklich, also letzte Saison so ein bisschen Relevanz gehabt, aber nicht wirklich, und diese Saison auch in der Hinrunde lange Probleme gehabt eigentlich, so also richtig richtig fest in die Starthilfe zu finden, war zwischenzeitlich auch nochmal verletzt, aber jetzt durch, diese, durch diesen Weltmeistertitel, an dem er ja spielerisch gar keinen Anteil hatte, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eingesetzt wurde, ist so der, keine Ahnung, Erik Durm, der Argentinier irgendwie gewesen. Aber der hat so einen richtigen Push dadurch bekommen, bei dem geht es richtig voran. Und der hat sich auch nicht nur durch den Titel, sondern auch wirklich durch Leistung mittlerweile reingespielt. Das ist wirklich überragend, was der jetzt nur durch so, so, so
2: einen Titel, in Anführungszeichen, für eine Entwicklung genommen hat. Galt ja auch schon immer als, als Riesentalent. Einzige Frage natürlich, wie es jetzt kurzfristig aussieht: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Argentinier ihre Länderspiele hatten und ob Palacios dabei war, aber wird er wird ja sehr, sehr sicher auch dabei gewesen sein. Gibt ja gar keinen Grund, wenn er im WM-Kader war, dass er dann nicht spielt. ja Wenn das dann so eine Geschichte ist, dass er jetzt nur wenige Stunden vor dem Spiel auf Schalke dann irgendwie zurückkehrt. Dann kann es natürlich sein, dass kurzfristig der vielleicht noch mal von der Bank kommt. Ja, aber er hat heute Nacht
3: gespielt, also heute früh. Ja. Äh, um 1.30 Uhr haben sie gegen Curaçao gespielt. Und da wurde er tatsächlich auch eingesetzt, kam in der 50. Minute. Das erste Spiel hat er nicht gespielt. Ähm, ich gehe davon aus, der wird dann irgendwann heute Abend oder so in, in Leverkusen aufschlagen, wird schlafen. Und dann hat er noch äh, Sonntagsspielen, die glaube ich hat er drei. Nee, spiele es am Samstag. Samstag hat er ja. zwei Tage noch Vorbereitung, also ich denke schon, dass passen, das
2: nur mal nur so als kleiner ja, äh, Aside hier von mir. Gut, deine Nummer eins, Nick. Ja, meine Nummer
3: eins. Ähm, ich habe mich entschieden für einen Mainzer, obwohl da natürlich auch dieses Formthema immer dabei ist. Aber Stefan Bell kostet nur 2 Millionen, 2,04 Millionen, 3,4 Punkte pro Spiel in den letzten fünf geholt. Ist nicht der beste Punkt dieser Liste, aber. Er ist einfach richtig krass konstant. Seit Rückrundenbeginn ist er schon richtig stark. Es ist sowieso immer ein guter Punkt dabei bei Comunio gewesen. Aber jetzt wieder festgespielt, seit Rückrundenbeginn richtig, richtig stark. In den letzten drei Spielen vor allem sehr, sehr gut. 12, äh, 13 Punkte geholt, sind 4,3 PPS sogar für zwei Millionen. Sehr gut, sehr, sehr günstig. Und dazu halt wirklich nachhaltig, also die Wahrscheinlichkeit, dass er krass abfällt in den nächsten Wochen, ist eher gering, falls er nicht doch irgendwie mal wieder aus der Startelf rutscht, aber da hat Alexander Hack zuletzt wenig Werbung für sich betrieben, von daher, der Startelfplatz ist sicher, die Punkte sind sicher, der Preis ist günstig, was will ich mehr?
2: Ja, also Thema Konstanz kann ich bei meiner Nummer eins nicht so abliefern äh, wie du, das muss ich zugeben, dafür ist der Himmel ein bisschen weiter für Patrick Wimmer, 5,44 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert, 22 Punkte hat er gemacht bei nur einem einzigen Tor in den letzten fünf Spieltagen, das ist richtig gut, da gab es 0 zu 3 gegen RB Leipzig, das ist natürlich bitter, hat er trotzdem noch zwei Punkte gemacht, das nehme ich, äh, nehm ich wie sechs Punkte bei einem Sieg, nehme ich das quasi mit bei so einem Spiel, äh, noch ordentlich abzuliefern. In allen anderen Partien äh, immer mindestens drei Punkte für Patrick Wimmer. Und äh, Coman ist der einzige Angreifer, äh, der auch nur ein Tor hat oder weniger, äh, der mehr Punkte geholt hat in diesem Zeitraum als Patrick Wimmer. Und Coman steht bei 23 Punkten an den letzten fünf Spieltagen. Wimmer kommt auf 22. Also äh, da ist wirklich dafür, dass, dass ihr für Coman mehr als das Doppelte hinlegen müsst. also ja, ist Wimmer eine, eine super, super Option und vor allen Dingen hält er sich, glaube ich, jetzt ziemlich raus aus diesem Kampf äh, um die Startplätze, das sehe ich, zwischen Fischer, Baku und Kaminski und Wimmer äh, hat seinen Platz sicher, also äh, zu dem Preis gehe ich noch rein, natürlich hat er auch immer mal wieder auch bei Comunio schwächere Phasen, erlebt von seinen Torschussbeteiligungen das ist immer so ein bisschen äh, unsicherer als ein Spieler, der vor allen Dingen über seine Zweikämpfe und so weiter kommt ja, aber bei Wimmer ähm, sehe ich einfach das Potenzial gut und im Moment ist er in einer Form, wo er eben auch ohne eigenen Treffer sehr, sehr gut performt. Und als Stürmer, das muss man auch nochmal, vielleicht noch eine letzte Sache Nick, bevor du auch nochmal was sagen darfst. Als Stürmer ist es auch schwieriger, günstige Alternativen zu finden. Da ist er mit 5,4 noch in einem sehr, sehr guten äh, Marktwertsegment. So, und jetzt darfst du. Ja genau, das wollte
3: ich eigentlich auch gerade noch an, also ich wollte dich eigentlich loben für deinen, für deinen guten Take. Oh, und danke. wollte auch auch anbringen, dass Wimmer Stürmer ist. Da habe ich mich nicht rangetraut An die Sturmkategorie bin bei drei Verteidigern gelandet, weil die im Preis-Leistung doch immer relativ günstig sind. Wimmer als Stürmer natürlich eine sehr, sehr tolle Alternative momentan.
2: Super. Gut, sind wir schon am Ende angelangt. Ich muss jetzt bis zum Wochenende ein bisschen meine Stimme schonen, Nick. Das kündige ich schon mal an. Ja, Wenn wir miteinander zu tun haben, dann schreibe ich nur oder Zeichensprache. Ja. Weil äh, weil ich meine Stimme natürlich brauche. Dann.
0: Niklas Füllkrug, dein ja. Trick heute Nacht hier! Kommt nicht bitte. Von ungefähr. Niklas, bitte dein Trick heute Nacht hier! So.
2: Ich, weiß, ich weiß aber nicht, ob alle das so witzig finden wie ich. Deswegen mache ich es ein bisschen kürzer als sonst. Ne? Dann lass ich den, bevor, bevor der Füllkrug nochmal kommt, äh, ich es weg. Ja. Hast du ja eindrucksvoll jetzt für uns ersetzt. Da bin ich glücklich mit, dass ja. ich das nochmal gehört habe von dir. ja. Bitte dein Trikot heute Nacht. Das ist doch wunderbar. Was gibt es Schöneres? Naja, gut. Ihr da draußen, Leute. Ja, genießt die Woche. Und dann sind wir alle wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, wie das Samstagabend in München ausgeht. Das muss ich schon sagen. Da, da werde ich mich schön äh, irgendwo hinsetzen in Bremen und das Ganze verfolgen. Ja? Und äh, da kann ich auch meiner Lust, gegen die Bayern zu sein, voll frönen, glaube ich. Das wird da nicht negativ auffallen. Ja, aber äh, ihr da draußen, ihr könnt es natürlich halten, wie ihr wollt. Ihr könnt auch zu den Bayern halten, ist doch klar. Ja? Es gibt ja auch welche, die gucken Star Wars und finden das Imperium super. Ja, Das ist einfach so. Ich will da jetzt äh, niemanden vorurteilen. Ja? Also egal, wie ihr da gestrickt seid, genießt das Wochenende, habt äh, ein schönes Communio-Wochenende auch, äh, bleibt gesund. Und dann äh, bis zur nächsten Woche. Erstmal vielen Dank nochmal, Nick.
3: Ja, ich danke auch. War wieder wundervoll. Macht's gut.
2: Ja. Und äh, ja, ich sage auch tschüss. Ich bin nämlich euer Gastgeber Florian Reinecke. Bis nächste Woche.
3: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung
0: aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus.
3: Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.